Tonight, we dine in hell! This is madness! Madness. This is Sparta! Bueno, estamos aquí en la Ciudad de México, estamos afuera de la tienda Fantástico. Esto es una coproducción de Destripando la Covacha, Churros y Palomitas Online, obviamente la tienda. Ustedes nos han escuchado a todos de uno por uno en los diferentes programas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de reunir a la mayor cantidad de podcasteros vigentes que se encuentran en la Ciudad de México. Por cierto, patrocinadores, aquí inicia nuestro tour por toda la República. Si nos quieren ayudar con el transporte, gracias gente de provincia, pronto estaremos con ustedes. Eh, aquí vamos a juntar a los podcasteros del Distrito Federal con la mayor cantidad de audiencia para poder intercambiar las opiniones con respecto a eso que nos fascina. Nosotros les llamamos cuentitos, otros les llaman arte secuencial, otros les llaman no menos arte. No menos arte. Eh, Cico, para los que no lo conocían, aquí de este lado, ya saben, es el, de el Terrible Mysterious. Terrible Mysterious. Exactamente. Este, y vale la pena mencionar, ¿no? Se les hizo la invitación a prácticamente todos los conocidos. Unos vinieron, otros no quisieron venir, otros no pudieron otros venir. No pudieron venir. Pero la invitación Otros jotearon diciendo, sí, vamos, a la mera hora, ay, no, mamá, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces, pues no, esto es básicamente para acabar y empezar pronto. La crisis de los podcasts infinitos, los monitos a tus oídos. Los monitos discutiendo. Exactamente. Vamos, comenzando. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Wonder Woman. Aquaman and the Wonder Twins, Sam and Gina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. Bueno, queridos hermanos, estamos el día de hoy reunidos para llevar a cabo esta, esta reunión podcastera comiquera. Eh, el día de hoy nos acompañan muchos de los podcasts del área conurbada de la zona metropolitana del Valle de México. Eh, me gustaría que se presentara, porque aquí tenemos a Gilberto. Eh, Miscatán. Allá por allá anda los señores de Destripando, por está Clarky, Gilberto, Sico. Por ahí tenemos a Jorge Tobalín del Comicase, podcast que se estrena allá en, estas, en unos cuantos días. Por allá andan Humberto Ramos, Clement y Luis Gantuz de los Forasteros. Saluden a la cámara. Ignacio Loranca de Monstruos and Geeks. Ah, por ahí están Grab e Iker de La Cueva del Nerd. Y Alberto Calvo de Comic Verso. Bueno, eh, vamos a poner un poco de orden porque tenemos aquí gente, gente que le gusta hablar, gente que le gusta gritar, que le gusta exponer sus puntos de vista. Dos reglas básicas. Si tienen problemas personales con alguien en la mesa, se los guardan y los arreglan en un café o en la cama. No Dos. No, 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 si no son concisos y claros, no voy a ver en la penosa necesidad de cortarlos. De ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con el primer tema que nos compete. Eh, creo que todos los que estamos aquí 
va a ser un poco redundante decirlo, pero es importante para la gente que nos está viendo y o escuchando. Eh, lo que nos ha motivado a tener revistas, a tener podcast, a organizar eventos, es promover la cultura comiquera. ¿Cuál es la importancia de podcast para la promoción de este tipo de cultura? ¿Quién quiere entrar con el primer comentario? ¿O por qué es necesario promover la cultura del cómic? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Es el proceso registrado. Sí, sí. Todos, por unanimidad, que quede Luis Gatú. Se están quejando de que hablo. Al rato te callamos. No te preocupes. No, nos estamos quejando de que no vas al grano de pieza, cabrón. Ah, ya, déjame. Ya cortamos. A ver, ¿por qué es importante promover? Pues en realidad es una cuestión de fans. Es una cuestión de gente que gusta de esto y que no encuentra. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, cuando organizo algún evento o hacemos algún programa, es porque estás buscando tener lo que otros no hacen o lo que otros no, lo que no hay. Si, hay. si organizas un evento, estás buscando hacer una convención diferente a las que hay aquí en, en México o, en su efecto, hacer una convención, como fue en el 94. Me parece que organizar los podcasts o esto es simplemente gente que tiene una afición hacia este tema, hacia este género, y pues lo que quiere es expresar sus opiniones, pero que no encuentra ese, esa retroalimentación en otros lados, o sea, no encuentra ese, esa, voz. esa voz que le dice lo que quiere, y entonces, bueno, prefieren decirlo ellos. Con las ventajas que te, que te da ahora el internet, ¿no? Que cualquiera puede hacer un podcast. Pues ya estás tú, güey. Cualquiera, Pero bueno, en general es eso, yo creo que es buscar ese espacio. Yo creo que aquí es, como bien dice Cantus, Milagro, sí, mi hermano. Algo bueno, sí. Pero yo creo que más que promover <risa> una cultura es el, es el gusto. Aquí todos somos eh, fans de cómics de algún modo u otro. Y lo que estamos haciendo es, porque estos espacios no habían, ¿no? Además, antes ni siquiera sabía si había más gente que venía cómics, eh, además de, de los que tú comprabas, ¿no? ¿no? No sabías ni siquiera. Hay mucha gente que a la fecha no sabe que hay tiendas, hay gente que a la fecha no sabe pues, dónde puede encontrar opiniones, material. Eh, que le pueda pues, de algún modo retroalimentar o reírse o simplemente para criticarlo. Pero es más, el gusto, más que promover una cultura. A mí eso de vamos a promover la cultura en cómic me parece incluso, sí, pretencioso y, y, y hasta cuestionable. Porque yo creo que más que promover es nos gusta, entonces nos reunimos, platicamos de eso, eh, como con otros amigos platicamos de otros temas. Y lo que buscamos es más que nada generar espacios que no hay, ¿no? Que, que no existían. Yo creo que más que nada es, en mi caso por lo menos, fue un punto de contacto para conocer más gente que compartiera mi afición. Como dicen bien, era expresar el punto de vista. Y sí, de cierta manera traer ese hueco que hubo, de, de los hijos de Superman a la, a la nueva era Marvel, a la nueva era DC, ahorita con el auge de las películas y todo el auge que están dando en torno a los superhéroes, pues era acercar o de cierta manera poner al día a mucha gente que estaba interesada, pero que... Decía, ay, güey, es que me faltaron 400 este, números de leer de Spider-Man o de esto o del otro. Y me da como que miedo regresar. Era más o menos ponernos al tanto de lo que estaba pasando. Yo creo que, da, independientemente de lo que dice, ¿no? De tratar de, de convivir con más gente que tuviera la, la afición o el hobby de, de leer cómics. También eh, un poquito la molestia de cómo se hacían los programas. Digo, gente ya no tan joven como Gantus recordará. 
que había este, había programas de radio yo por eso no, no tengo canas porque no tengo pelo güey este no lo, lo que recordamos era eh, programas por ejemplo como los que había en radioactivo ¿ajá? que mucha producción sí muy padres muy bonitos y los estabas digo la gente que ya llevamos bastante de tiempo leyendo cómics decías es que ese no es así güey ese cómic no salió o no era ese dibujante o yo no estoy de acuerdo o este locutor se ha hecho un idiota no muy bueno, opinión eso lo seguimos que... diciendo. Ah, no, no, sí, eso me, me queda claro. Porque dices eso de Gustavo. Así pasa, así pasa. Entonces, oh, y de hecho, eh, yo creo que ahí viene, ¿no? También la necesidad, uno, de, de expresar, como, como bien dijeron, pero darle ese, uno, el enfoque que uno quiere, como mencionaba Clark, como mencionaba eh, Tocayo, pero hacerlo a la forma, con, tratando, no, sino de corregir, por lo menos darle el estilo que a uno le hubiera gustado que tuviera ese programa, ¿no? A lo mejor no con tanta producción, pero más no tan forzado, sino más como hablamos en realidad los que, los que juntamos con ellos. Ese es... Ah, el este, bueno, aquí hay una cosa que se me hace muy, muy interesante Porque al final de cuentas Lo que vienen siendo los podcast, podcasts Es algo de nicho Y tiene tal vez eso de relación precisamente La cuestión que, que es, es lo de, lo de los cómics Seamos honestos, o sea, los que estamos aquí presentes Estamos dentro de un margen de edad Y por ejemplo, son interesantes muchas, muchas propuestas Para hacer que los chavitos se, se interesen Por lo que viene siendo la lectura del cómic Pero precisamente en eso es precisamente Donde entra, entra lo de los podcasts Pero también está un detalle muy interesante Por ejemplo, yo lo de los podcasts Empecé por el rollo de la tecnología Después seguí por lo del cine Bueno, obviamente lo de, lo de los cómics por lo que estamos acá pero sigue siendo un nicho la ventaja que tiene es la facilidad de producción que tenemos y la facilidad de alcance en el momento que tú quieras buscar acerca de un tema lo encuentras de volada sabes que no me interesa leer algo me interesa que alguien me lo platique incluso gente bueno algunos de los que no están aquí presentes y desde luego todos los que estamos aquí presentes somos de repente como que tenemos esa espinita de compartir algo de lo que sabemos sobre este tema sobre los cómics con los demás y precisamente eso es lo importante y la relevancia que tiene el hecho de que lo compartamos con los podcasts como no tengo que abordar de ninguna forma, voy a decir peladezas como el chico. Sí, sí, sí. ¿No? Ya cállate, ya lo digo. Ya. Yo, a diferencia de, los, de todos los comentarios aquí, a mí lo que me interesa, por lo menos en el programa que hacemos nosotros, es sacar el, el, nuestro nicho hacia afuera. O sea, yo no, yo no quiero darle a la gente que lee cómics, yo quiero darle a la gente que no lee cómics, quiero darle a la gente que no tiene idea, que no le interesa. Y lo que quiero que se pase un buen rato, pues lo platico con él. Entonces, yo intento, además de que yo no sé nada de cómics, yo los hago, pero no los leo. Este, me interesa, sí, que mis, que mis primas, que mis, mis tía Lolis, ¿no? Tía Lolis, saludos tía Lolis. Este, leas o, o digan de pronto, ah, qué claro es esta persona que no lo conocía, ah, qué chistosa historia. No sabía que existía tan madre, no sabía que había... Ay, que no los ceros son estos cabrones. ¿Sabes? Es, ese tipo de cosas a mí me interesan y por eso hago el programa. Por lo menos ese es el punto de... Alberto, Calvo. Creo que es un poquito de, de todo lo que sucede en la mesa, ¿no? Eh, básicamente, no, no conozco a todos ustedes en esta mesa, pero sé que la mayoría tienen opiniones muy marcadas y no les gusta callárselas. Entonces, lo, lo que mencionaba Gilberto hace un rato de, de ver programas de, de televisión o que había programas de radio donde había opiniones con las que no siempre estábamos de acuerdo, eh, la, la existencia de los nuevos medios, como bien mencionaba Dan, nos da la oportunidad de tener una, una vitrina donde exponer esa opinión en contra de, de otras. Cuando tú veías un programa de radio, tú piensas, este tarado no sabe lo que está hablando. Entonces, el, el tener la posibilidad de, de externar tu opinión y, y contraponerla a otros puntos, creo que es, es una de, de las razones por las que, que se dio este crecimiento de, de los podcasts. Que si bien son de nicho, yo creo que, como bien mencionaba Humberto, la, la intención es tratar de sacarlo de nicho y no hablar solamente a la gente que está dentro del medio, sino tratar de, de difundirlo y...
y que crezca un poquito el, el, el tema de la discusión de, del cómic y el arte secuencial en general. Claramente. Sí, mira, eh, cuando nosotros empezamos a pensar sobre el rollo de hacer el podcast, precisamente la, la inquietud era como romper el gueto de, de los comiqueros, ¿no? abrir un poco eh, la difusión del trabajo y además también eh, de repente en nuestras charlas y en nuestras borracheras y en nuestras asadas eh, detectamos que tenemos un bagaje cultural que no necesariamente tiene que ver con cómics y también eso llevarlo hacia la gente que solo lee cómics ¿Está diciendo que somos inteligentes, hermana? No, digamos, cultos, no, digamos que tenemos una cultura general más o menos aceptable que termina segundo en el, en el maratón Y Luis donde queda Entonces también entonces la ignorancia en el maratón, güey. Ya, 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 ya. No me estén troleando, cabrón, también acá. Entonces un poco también cuando le pusimos el nombre era también porque, miren, ya hay una escena podcastera. Sí, nosotros no pertenecemos a ella. Nosotros somos del pueblo dibujantes, del pueblo organizadores, y nosotros vamos a ser los forasteros en una nueva escena del cómic nacional, del cómic mexicano. Entonces también por eso aprovecho para agradecer la invitación. Oye, no y dejarnos ser, dejarnos ser los forasteros eh, entre el círculo de los podcasteros. Eh, ojalá nosotros también tengamos algo que aportar. También nosotros queremos nutrirnos. Y también, de paso, de paso empezar a hacer la, 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 la invitación a que empecemos a buscar eso, romper el gueto de los lectores solo de cómics y empezar a abrirnos a la escena nacional, incluso ¿no? a, otros, a otros ámbitos. ¡Bravo, maestro! Jorge Tobalín de la revista Comicase, igual coincido con Gilberto, este, también con Clement, en cuanto a que un podcast o una revista ya no puede darse el lujo de nada más dirigirse a los lectores, a los X, X decenas de miles de lectores que pueda haber en México, que es un, un mercado muy limitado, sino el chiste es hacerle ojitos a los que no les gustan los cómics, que jamás han abierto uno, para tratar de convencerlos o, o picarles ahí la curiosidad de que lo sensacional que puede ser un buen cómic, ¿no? Tanto pueden tener la mala suerte de que su primer cómic sea malísimo y por eso no se va a aceptar. Por ¿Cómo cuál? No, 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 y este, creo que la, la responsabilidad, obligación de, de quienes se dedican a hacer cuestiones de difusión de, de cómics aquí en México es impulsar que un, un forastero, en este caso a lo mejor como dice, como dice este Clement, se acerque por primera vez a, a una historieta, ¿no? Eh, y generar, a lo mejor con los que ya existen, generar comunidad, ¿no? Hacer que se reúnan a lo mejor como algo como en este momento, ¿no? Creo que es básicamente generar comunidad y, e invitar a, a nuevos posibles lectores. Ok, este, bueno, yo soy muy de acuerdo en las opiniones que han dicho. Eh, generalmente lo que buscamos es tener una voz, una voz este, individual. Eso es lo que nos motiva a hacer un podcast. Pero generalmente, como dicen, eh, es muy de gueto. Y dirigirse a un gueto es difícil, ¿no? Ahorita, como decían este, Beto y todo, este, tienes accesibilidad muy sencilla a lo que es internet y todo. Datos te puede dar cualquiera que no haya leído ni siquiera un, un cómic. Es muy distinto, eh, como dice muy bien este Humberto y Clement, que tienes una cultura o algo por el estilo que puedes adherir, ¿no? O sea, puedes explicar por qué situaciones este, históricas, de por qué sucedieron las cosas, y es algo que con lo cual un plus y que te puede eh, hacerte comunicar más sencillamente con cualquiera que no lea cómics. Eso es muy interesante, ¿no? Digo, porque para datos y eso, yo creo que los puedes conseguir donde sea. 
la verdad. O sea, no es necesario este, tener eso. Lo importante es tener una opinión y una voz distintiva de cada programa. Nacho. Bueno, en el caso de Monsters and Geeks, eh, básicamente lo nuestro es pues, toda la cultura freaky geek. Y entonces este, pues el nicho sí se amplía, no solamente sí. a cómics, ¿no? también lo ampliamos a cine, en el caso de mi personal podcast que es el popcorn, y este, pero bueno, también nos ampliamos a cine, a videojuegos, eh, televisión, en fin, todo esto. Y ya Me a un nivel. Popular, ¿no? Y bueno, ya en un caso muy personal, yo creo que es el hecho de compartir historias, porque creo que es lo que nos gusta aquí a todos finalmente, ¿no? Que nos cuenten una buena historia, es a través de una novela gráfica, una película, eh, en fin, X, ¿no? Entonces el arte de narrar, compartirlo. Y yo creo que ahí es donde el nicho se puede ampliar. Eh, yo a un nivel personal con mis alumnos eh, constantemente los invito a que oigan mi podcast, después me odian más. <risa> además los dejo de tirar que hablen. Yo ya te estoy odiando. Y no los <risa> Entonces creo que sí, eso es relativamente fácil, ¿eh? Simplemente tal vez no se agarramos a una. A, una, a un solo nicho, ¿no? Tal vez de varios nichos es un nicho bastante, bastante grande. Si yo sí no estoy muy de acuerdo con lo que. No me veas así, güey. No, no me veas así. No, no, sí, 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 no, o sea, estoy, estoy de acuerdo por una parte con, con lo que se pretende, ¿no? De tratar de sacar eh, el nicho, ¿no? O sea, de, de romper la cuestión del nicho. Pero es, por ejemplo, algo que nosotros decimos mucho, platicamos mucho en el programa. Eh, somos un gueto y nosotros mismos nos hemos encargado ajá, de implotarlo. A lo que voy es esto. ¿Mandé? No, no, eso está de nada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que Alberto quiso decir es que en esta parte está de acuerdo. Por eso traigo a Clark. Hay que abrir el doctor, güey. Hay que salir del noche. Es como el show de los tototopos. ¿En qué parte estás en desacuerdo? En lo que no estoy de desacuerdo, ¿sabes? En lo que yo no estoy de acuerdo es en la facilidad. Sí, ok, somos muchos podcasts. Eh, no somos nada más dos, como por ahí pensaban cierta gente medio volteada. Pero este, no, sé no, no digo así porque luego yo hice ofendo. Este, entonces la cosa de esto es que nosotros mismos, por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos referimos, eh, tal vez ustedes, ustedes dos, tú no aplicas. No, y no aplica por lo siguiente. O sea, todos tenemos cierta manera de referirnos a las historias. Ten, por ejemplo, con Beto de, de Comic Verso, demasiado tiempo conviviendo, 15 años, cosas por el estilo. Ya eres demasiado familiar con las historias, con los personajes. De hecho, ya muchas veces ni siquiera necesitas preguntarle qué opina acerca de un cómic. Porque ves, ah, Alan Moore, le gusta. Gardenis, su fan. Ajá, a lo mejor a mí no, pero dices, bueno, platícamelo. Entre nosotros sí puede haber, entre los mismos geeks, ñoños, como bien nos, nos pusiste Humberto, el rincón del ñoño, está muy chido. Eh, puede haber una, una apertura. No, y está chido, está de poca madre. Eh, puede haber una apertura entre nosotros mismos, ¿no? De, ¿sabes qué? Estoy comprando ese título a ti, a, tú no, léelo, ajá, digo, como lo has hecho tú, como lo hemos hecho todos. Pero de ahí en fuera, interesar a alguien que nunca ha visto un cómic está en chino. ¿Por qué? Porque ya traemos el estigma, uno, de que somos un grupo muy cerrado, dos, también lo que siempre hemos dicho en el programa, es... Ya no es de acceso fácil, ya no es como cuando éramos niños nosotros, que era vas al puesto de periódicos y te compras tu, tu revista, o vas al Samos, digo, excepción de ahorita que ya está eh, Televisa haciéndolo, 
Entonces eso lo, lo va cerrando, se vuelve de más difícil acceso para la gente y de esta manera Mi está muy es difícil. Nosotros, de hecho, parte de la, de la idea con la que llegamos a la Juego de Alianza, pues obviamente, eh, yo estoy metido en un proyecto de radio universitaria, yo ya no soy el estudiante ahí, y al contrario, o sea, el estudiante fue el que nos, el que, el que nos dijo, oye, eh, hay, hay, este, hay esta oportunidad para hacer este tipo de programas, ¿por qué no se hacen? Dices, eh, el medio está cerrado, al contrario, ahora el medio creo que es más amplio, o sea, eh, como decías, o sea, a lo mejor el cómic propiamente a lo mejor igual está refugiado en las tiendas, está refugiado en, este, en el sample, está refugiado en los puestos de periódicos, pero la gente tiene canales de televisión y ve Smallville, y eso la, no gente ve, la gente ve, va al cine a ver Batman, sea, sea, sea fanático del cómic o no, eh, la gente, o sea, la gente está más premiada realmente con todo ese tipo de cosas, o sea, no... Creo que esta idea del gueto, o sea, más creo que creo que más bien pensamos el gueto como eh, la somos los freaks, somos los geeks, somos, o sea, es como es como es como una subcultura, por decirlo de alguna forma, y es este es eh, como esta subcultura, ¿no? Del, 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 grupo, del grupo de los fanáticos, ¿no? Pero creo que hoy, o sea, más que más que esa situación es precisamente creo que se está ampliando muchísimo más. Y obviamente eh, el interés, el interés existe, o sea, el interés de por, por gente nueva, o sea, no solamente por, por los fanáticos, o sea, de, pues el fanático es como cliente cautivo en ese caso, ¿no? Pero creo que sí, sí hay, sí hay cierto interés. A lo mejor igual no va a llegar al nivel clavado nosotros de lo que llegamos. Pero la gente ya... no está leyendo cómics. Es, es, es que estamos hablando del medio de la Sí, pero este, bueno, entonces obviamente, digo, creo que sea el interés, y, o por lo menos igual, a lo mejor no, a lo mejor si es cierto, no es tanto el cómic, pero por lo menos el interés por los personajes. La gente no brinca de la pantalla. No, pero, pero es que, no es que, ya te dijimos los 10 últimos ¿Qué? minutos, güey. Abrirse. Pero tomando el tema, creo que la cuestión de la existencia de podcast de revistas que han existido en puestos de revistas obviamente sobre cómics y, de, y demás medios en el, aquí en México dedicados a la historieta es que quienes los dirigimos o hacemos siempre hemos tenido como un hambre gigante por compartir eso que nos gustaba porque cuando éramos chavitos, estamos en la primaria éramos tal vez de toda nuestra, de toda nuestra generación, a lo, mejor, a lo mejor éramos dos o tres lectores de cómics y éramos y seguimos siendo los raros, ¿no? O sea, a lo mejor en la oficina... No, 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 no tampoco me alabes. Tú, sí, sí. No, tú sigues siendo... <risa> sigues siendo, sigue siendo como el, el curioso al que le gustan los cómics y, y por lo mismo siempre tuviste un grupo de cuates comiqueros muy, muy cerrado y ahora que ya tienes la, la posibilidad de dedicarle tiempo a, y dinero a tu colección o a hacer un podcast, a moverte, a reunirte con la gente que, que le gusta eso, yo creo que siempre está la cuestión de querer compartir, a, a diferencia de lo que es el cine, que es una experiencia comunitaria, pues un cómic difícilmente lo puedes leer en bola, es, yo ya leí esto, me encantaría que lo leyeras tú, te hablo bien de esto, te lo recomiendo, ¿no? Y así hay muchas voces distintas, es de... Creo que es la cuestión de, de, de querer encontrar a los cuates, por decir así, que no tuviste en un pasado, porque tenías unas aficiones muy distintas, a lo mejor no eras bueno para el deporte, 
pero te encantaban los cómics y era, ¿sabes qué? Esto te lo quiero compartir, creo que por ahí va eh, la onda y obviamente reforzada por eh, que el hecho de que hay tanto cine de cómics ahorita, series televisivas basadas en cómics, Big Bang Theory creo que es el mejor favor que nos pudo haber hecho la televisión para... No nos quedamos el favor, sino que es el que puso en el punto, en el centro de atención a los geeks y los puso de moda. Los puso como algo que es chido, es cool ser geek ahora. No, pero no se Es como que hace la gente que no podemos cumplir. Genera imágenes en la no, gente que no... Pero es el moderador. Este, yo llevo el orden. Entonces, no se puso la mano y yo digo que... ¿Ya terminaste? Sí, sí, sí. Creo, creo que es muy importante retomar esa idea de que, bueno, ahorita todos los medios cómo están vinculándose con el cómic de cierta forma y eso tal vez podría generar en algún momento un número X de lectores adicional o simplemente que las temáticas de cómics estén en otros medios, no necesariamente en el papel, pero... A ver. Para variar, nos estamos concentrando en el rollo de superhéroes, en el rollo de las cosas que vienen en inglés. Pero discúlpeme, si el cómic no tiene ahorita mayor, o sea, una penetración, ¿por qué diablos Cindy la regia? ¿Por qué Cindy la regia tiene 276 mil? Es un producto de cómic. Lo más que nosotros hacemos a un lado, la tira cómica, el web cómic, muchas, muchas este, vertientes del mismo cómic que la gente sí lee. Y que la gente tiene acceso y que la gente busca. Perdón, pero tenemos ejemplos como Cindy La Regia, como Bunsen, como Caballo Negro, como Escayol, lo que está haciendo el y Comic películas, no todas están basadas en Y no todas las películas están basadas. De hecho, mucha gente no sabe de películas que están basadas en cómics, las ve y le gustan. O sea, el problema en que estamos cayendo y cuando, cuando empezamos a crear un gueto es cuando creemos que esto solo lo entendemos nosotros. Y sí, posiblemente saber en qué pinches números salió el Spider-Man haciendo no sé qué cosas, así nada más lo entendemos los que están muy metidos. Pero el cómic es un lenguaje y ese lenguaje ahorita está tal vez más vivo que nunca a nivel, blog, a nivel público. Y ya toda la cuestión de lo que hay en puestos de periódicos con DC, con Marvel, bueno, eso es Televisa, eso es lo que, es lo que está vendiendo. Pero, digo, nada más un dato, el libro semanal que se sigue publicando sigue vendiendo 350 mil ejemplares. 300 y el libro vaquero anda por las mismas Marvel y DC están llegando a los 20, 25 cuando les va muy bien entonces también vamos a seguimos pensando en gueto porque seguimos hablando de gueto yo creo que no acerca a tantos lectores como a lo mejor pensamos al cómic, como bien decían, o sea, no es así, inclusive la gente se empieza a ser muy floja, más floja para leer que lo que no nos gustaría, ya esperan el podcast número 2 para saber qué pasó en el cómic de hace 10 años que están platicando en el podcast, o sea, no es así, más bien la gente como que de repente quiere, o él escucha, no es su mayoría, estoy hablando de la gente que no está en el gueto que, que ustedes mencionan, como que quieren entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando ahorita, lo que está en el cine, lo que etc, etc, es lo que nos está jalando pero tanto así como interesar a que alguien va a venir a comprar el Absolute Watchmen no, no funciona así o sea, lamentablemente y mucho más, eh, venir a comprarlo no, porque ahorita tienen tanto acceso a conseguirlos de, otro, de otra manera por otros medios que no son legales que para no que le gastes ¿no? he raspado el tema dos comentarios, uno y te iba a comentar es que se me olvidas en el año pasado, yo, a lo mejor por mi, por mi posición particular dentro del medio, he invitado mucha más gente 
hacer lector de cómics que en los últimos 18 años de mi carrera. Hice un cuento que se llama Great Quest. Es un cuento que no habla de superhéroes, ¿no? que, es, que eso es importante. Sacar, sa, sa, sacarnos, de hecho, del gueto de los superhéroes, o sea, dentro del, dentro del gueto de, de historietas sí. y de cómics, todavía hay uno más, más cerrado y, y más elitista que es el de superhéroes. Entonces, con esta historia yo lo que intenté fue abrirlo hacia, hacia otro tipo de lectores, hacia otro tipo de público, y ha resultado bastante bien. Entonces, tengo amigos y amigas ¿no? que, que, que me han pedido el, el libro, que se los, algunos se lo han comprado, que se los han regalado, y se los dan a sus hijos, a sus, a sus familias, y dicen, está poca madre. ¿No? Entonces, sí hay manera de abrirse, pero hay que buscar, hay que buscar los, los, los caminos. Y, por otro lado, a mí la verdad me caga, me caga de la idea esta de que cuando éramos chiquitos y todos nos veían feos, nos, nos yo cuando estaba chavito era el capitán del equipo de fútbol y era, tenía muchos amigos, muchos amigos. Ahí sí, ahí sí. Yo sí soy cool. Era el culto del grupo. No necesariamente es que no iba a ser Ponernos Ponernos ahí, luego nos convierte en campus. No ibas a ser primaria federal, O sea, si lo que queremos es salir o sacar este pedo del gueto, tenemos que empezar por decir, sí, güey, sí, este, sí hay este tipo de estereotipo, ¿no? Pero también hay, un, hay una gama mucho más amplia de gente que lee cómics, le gustan los cómics, que no se tiene que esconder en el closet para leerlos, que no se la agarran a madrazos por, por comprar el hombraña cada semana, ¿no? Que son socialmente ace aceptados Ahora. por sus... Por sus no, 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 es cierto. No, 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 no lleve las experiencias personales. Sí, es, es, es una cuestión. Sí, no, eso no es de No, nada más eso. O sea, si lo que queremos es, es abrir este, este espectro para hacer más gente, pues empecemos por quitarnos el este equipo, ¿no? Bueno, es que también nosotros nuestra chamba como podcastero, yo creo, bueno. Bueno, no, es más, este. Sí, güey, espérate. Ahí sigo yo. Este, bueno, mi chamba yo como podcastero, yo lo que pienso es esa precisamente. O sea, invitar a la gente a, a leer un cómic o un, un producto que no fue precisamente pensado para esa persona. Por eso también hablo de echar mano un poco de la cultura general y también establecer comparativos. Mira, también, esta película que te gustó tanto, te va a gustar este cómic porque habla más o menos del mismo tema y empezar a cruzar información. O sea, es una de las cosas que va a hacer que se rompa el gueto. Si empezamos nosotros también a relacionar nuestra base de datos con la base de datos de la, de la gente de, de la calle, ¿no? De la gente que, que, está, que está haciendo cosas o que está leyendo otras cosas, ¿no? Y eso también es, bueno, pues parte de la chamba de estar cruzando información. Pero si empezamos a hacer autorreferenciales, entonces hablar del hombre araña y nada más hablamos del hombre araña y lo que sucede a Peter Parker y a Mary Jane y la chingada, pero estamos fritos. Pero si empezamos a ligar, mira, lo que sucedió al hombre araña pasó y justo cuando salió este cómic estaba pasando lo de Vietnam y esto y lo otro. Y mira, fíjate no, que pasó esto. Y fíjate que pasó esto, esto, esto. Mira, la gente sí se puede llegar a interesar. Que le los transportes, le deja las drogas también, aparte. Sí, güey. también hay que, hay que dejar de, de. Hay que empezar a pelear un poco por dejar de ser lo raro, ¿verdad? Sí, pues luego, este, yo completamente de acuerdo este, con lo que comenta Clement. En el aspecto, por ejemplo, de que somos gueto o no somos gueto, eh, yo creo que muchos quieren sentirse en un gueto, sentirse aceptados. Es distinto, es distinto. O sea, yo, yo soy en el mismo caso de Humberto, digo, yo no tuve problemas, yo, bueno, con los deportes era bueno esto. Eh, compartía con dos amigos, efectivamente, porque no hay más que leen cómics, 
Y a mí me prestaron uno, me acuerdo el de Graves Last Hunt, lo he contado muchas veces, y dije, ah, caray, ya no leía, pero esto está buenísimo. La verdad, me interesa volver a leer, ¿no? Sí, sí. Entonces, efectivamente, lo retomé. Pero el gueto como tal es autodestructivo. Porque, por ejemplo, ahorita decimos, ahorita somos cool. O sea, antes no eras cool. Y, y eso es lo que iba. Te denominas tú solo friki. Yo, a mí no me gusta denominarme friki. Así de sencillo. O sea, no. Eso ya y, y automáticamente yo al decir, eh, digo, yo lo, yo lo tomo como una especie de identificación en la, en la infancia o en la, en la adolescencia, que buscas un grupo de pertenencia. Al no encontrarlo, te sientes más aislado. Entonces, si puedes encontrar y hacer uno, aunque sea muy pequeño, como el de los cómics, buscas autodenominarte y decir, estoy en este grupo. Eh, por ejemplo, tu grupo, es grupo. correcto. Yo no sé si sea bueno lo, o malo lo de Big Bang Theory. Lo que sí es que es muy divertido, la neta. O sea, a mí me sí, divierte. Me gusta, no, han hecho, han hecho Marvel una Sox, wey, no, 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 sobre todo tratar de ligar los otros medios, porque yo creo que digo la, la, la contestación de Gilberto se sacó un poco de entorno, porque él se refería exclusivamente al cómic. Y supongo que, 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 se, que se referenció Ay, a eso, ¿no? las piñas, comadre. Pero definitivamente no podemos comparar nunca un medio masivo como es un, el cine sí. o la televisión. O sea, háganle como le hagan. La referencia de Batman para muchos sigue siendo la referencia de Adam West. Adam West, efectivamente. Entonces... Así y no les va a interesar probablemente leer otra. Ahora, es muy importante, yo desde, efectivamente, como dice Humberto, pues sí tratas de recomendar etc. Pero para eso no tienes que estar clavado en una cosa y debe estar abierto y receptivo. Yo creo que en el medio, digo, por ejemplo, en el programa, por lo menos, lo único positivo es que nos gustan distintas cosas. Entonces, uno critica y el otro te dice, no, pero está bueno por esto. O, o etc. Quizás nos falte un, po un poquito más de cómic indie o algo por el estilo, pero pues digo, porque en general nos une el gusto por sí. los superhéroes, que es un clan más cerrado, ¿no? Como sí. decíamos. Pero yo creo que esa es la responsabilidad, yo creo, de un medio, de un podcast, ¿no? Antes que nada. Yo creo que precisamente el término ese de que los superhéroes son todavía un, un, un medio más aislado, pero a la vez el más masivo. O sea, la gran aportación del cómic como género, o sea, es su género propio. Ese lo inventó el cómic. ¿no? De ahí ha retomado muchos otros temas. Tenemos fantasía, crimen, la chingada, pero tenemos el, el superhéroe es, es suyo, es del cómic. Entonces también es el más masivo, porque simplemente vemos el éxito que tienen las películas. Y es la carta de presentación del cómic como medio de, este, de comunicación. ¿no? Entonces también por, por eso se concentra en buena medida la importancia. Y ahora regularmente... Eh, también tiene una lógica tú comienzas a leer cómics de superhéroes por lo menos la mayoría de los que estamos aquí seguramente de niños y no lo comprábamos nosotros nuestros papás en el camino se empezaban a comprar el periódico la chingada nos compraban pues, algún superhéroe ahí que veían y, y te lo llevaban como regalo ¿no? en, en, uh -huh. sí, en, en la mayoría de los casos y esa lectura de esos cómics de superhéroes pues después te llevan a ir descubriendo algunos otros géneros que también conforme vas, vas creciendo pero yo creo que cuando hablamos de que es un medio relativamente aislados porque no lo vemos en una gran expansión. O sea, realmente el, el, la carta principal de presentación del cómic, que se dice en el cómic de superhéroes, va hablándole a un grupo de, de, de edad que cada vez se va achicando, cada vez se va achicando y no ha sabido captar 
a un público menor como cómic, sí como personajes, ¿no? En el cine, eh, en el cine y la televisión creo que es eh, un medio donde han atraído nuevo público y que alguna vez yo lo he criticado. Siento que ves que el cómic se vuelve más una excusa, una, para ir generando constantes historias que en un momento puedan ser adaptadas a otro medio masivo. Eh, exacto. Y otra es para mantener vi la vigencia del personaje, ¿no? De, de algún modo y poderlo explotar en, alguno, en algún otro medio donde termina siendo más rentable el personaje. Es mucho más rentable a través de videojuegos o de cine o de televisión muchas veces que el mismo cómic. Cuando vemos que ya un número excesivo de ventas para Marvel o para DC son 200 mil, son 200 mil copias, pues si no vemos un, un gran público en expansión, porque aparte gran parte del público que lee superhéroes son los que leen los demás cómics. Cómic independiente, lee otros géneros. Entonces, creo que sí hay un trabajo, una, para mostrar que el cómic tiene algo más que superhéroes, pero sin olvidarnos que siempre ha sido nuestra carta, la carta de presentación del medio y es por donde se ha, ha ido dando una penetración ¿no? en, en, en la gente. Además de que también totalmente en desacuerdo en, en esta idea de, de, de la persona que era señalada por leer, yo toda la vida leyendo cómics y nunca sufrí ningún tipo de discriminación al respecto, pero yo creo que ahí va más por la funcionalidad de la gente. Vemos quienes tenemos varios intereses, uno de ellos son los cómics, y además tenías, hablabas de música, hablabas de cine, hablabas de deportes con tus amigos, en fin, en la escuela, pero en cambio hay algunos otros que por algún tema de funcionalidad, sepa la chingada porque se iban eh, pues concentrando en nada más en, 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 en ese mundo del cómic, ¿no? Y, era, y lo veían como un refugio. Bueno, no sé hasta qué punto más bien que, querramos vernos a este nosotros en este gueto ah, o en este nicho. Eh, yo me aislé como dos años ahorita del de medio de que estoy eh, regresando y algo que he eh, percibido ahora sí que en el mundo externo es que creo que no, no ya no somos eh, tanto este nicho, o sea, realmente, y aquí sí le doy la razón a Jorge, creo que Big Bang Theory sí nos viene a hacer un gran favor, realmente, se ha difundido más este tipo de cultura, definitivamente. Yo no me veo con una telecupo al lado. Ah, ahora, este, me, me he dado cuenta porque alumnos míos, una alumna personalmente entra a mi Face y me dice, profesor, es usted un geek, y esas es son las chicas más populares de la escuela y de repente me empieza a preguntar oye tal personaje esto, tal personaje el otro porque yo vi tal película, vi tal serie y me doy cuenta que sus amigos también andan este, interesados mucho en esta onda entonces hasta qué punto no nos estamos cerrando nosotros hasta qué punto no queremos seguir siendo ahora sí como decían hace rato, diferentes ¿no? y bueno yo creo que eh, es lo que estamos haciendo finalmente con los podcasts como ya habían eh, dicho, estamos abriéndonos eh, ahora sí que otro, otro tipo de personas eh, también creo que por ahí va la cosa tal vez hacerlo más interactivo eh, el cómic digital que es muy popular eh, últimamente, hasta qué punto se puede interactuar incluso con los podcasts y los cosas. yo creo que estamos en pañales, esto está creciendo y yo creo que no debemos enfocarnos como dicen, a un solo género, a un solo nicho porque yo creo que sí está la gente abierta Gilberto ¿eh? de este, yo soy, bueno, con respecto a lo que decías de, de que abrimos, sí, voy contigo, voy contigo. A ver, voy contigo. 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 La presta roja, el lobo, el pueblo, etcétera, etcétera, que pasa con un chido. Eh, pero 
ahí ya no es tanto un problema de lo que sí es la cuestión de que el cómic, de que lo hice en dibujo, de que el libro. Ahí lo que nos estamos enfrentando con esto es a un problema más grande. La gente ya no lee. Deja tu bueno fuera que fuera el libro vaquero, güey. Doble función, papel de baño y lectura, güey, al mismo tiempo. Es genial. Pero, no, 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 ojo, no estoy diciendo que por la, por la mala calidad, o sea que no, sino por la, por, por el género. Ojo, agua, hol, hol. Como Capulinita que trabaja en la calle. No, no, no. Harry Potter y la mierda esta de Le voy, le voy más al libro vaquero. Pero está leyendo. Claro, pero la ha leído. Está. O sea, estamos cayendo en los dos Creo, creo que hay que establecer alguna dinámica para los derechos de réplica. Porque a lo que estoy hablando, o sea, lo que me refiero precisamente de eso. La gente dice, no es que los cómics, es que nos cerramos. Fíjate los cómics. Ok, como dices, la basura de, de Twilight, así que es perro, ¿no? Eh, igual Harry Potter, a los que les guste Harry Potter. Ah, Harry Potter es un buen. Sí. Ah, cada los cuatro primeros. Sí, casi los de esas cosas. Está chingón. Sí, no. Y al rato nos sacamos un fusil de Massinger, de Star Wars, nos juntamos y hacemos un libro también, güey. Pero este, a lo que me refiero es que la los Transformers, perdón. Este, la gente ya, la gente no lee. O sea, estamos hablando que si tú te vas a, como dice Clemen, a las estadísticas, el nivel de lectura ajá, es, es ínfimo. Y precisamente yo creo que uno de los errores, como mencionaba Gilberto, es nosotros con los podcasts, hasta cierto punto, entre que sí compartimos nuestro interés y al mismo tiempo hacemos a la banda muy huevona. ¿Por qué? Porque. Ah, yo no leo Spider-Man, no me gusta el dibujo de Humberto, pero ah, hueva, es un ejemplo, lo tengo aquí. Yo no voy al festo porque está bien. También podemos decir que no nos gusta tu dibujo, güey. Estamos de acuerdo. Te lo pongo así rápido. Es mexicano, pero hace un Bolívar no lo voy a leer, güey. O sea, aplica para todo. Sí, pero. Pero entonces, ¿qué es lo que dices? ¿Sabes qué? Mejor tú que lo lees, o tú que estás en el medio, platícamelo. Y si después de cuatro o cinco veces que lo menciones durante tres veces durante tu programa, me llama la atención, voy con mi cuate, que es lo que yo hago, Rick, ¿qué tal está Avengers, güey? Ah, está poca madre, ¿por qué? Por eso eso hizo. Préstamelo, güey. Ya lo hice. Ah, güey, si está chingón, ¿lo vas a comprar? No, güey, gracias. A ver, primero no podemos tratar de estúpidos a nuestro público. A ver, permítame, Luis. No, sí, sí es importante, pero... Es importante, pero... Me voy enterando que vivimos en un get. Les voy a contar una anécdota antes que me puedan... Fui con una novia, no es para presumir que tuve. Una no puede tener, pero no puede tener. Si te hundiste y no tienes, no lo presumes. Estoy casado y me voy a reproducir. No, güey. ¿Es encuesta? Llega esta novia y pregunta en la sección de juguetes. Oiga, tenga, no recuerdo el nombre de la muñeca Monster High. No, no hay, está acabadísima. Llega una señora. Oiga, ¿quiere a la Draculaura? Yo le digo dónde hay, ¿no? O sea, creo que llegamos a ese extremo de que estamos nosotros metiéndonos en un gueto. Yo, de verdad, no sabía que vivía en un gueto porque yo trato de decir a mis amigos, oye, ¿te gustó Walking Dead? Sí, 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 me encantó, estoy esperando la siguiente temporada. ¿Por qué no bajas el cómic? Yo sé que no es lo legal, no debe ser lo permitido, pero tienes que meterlos de alguna forma y no siempre tienen que ser los superhéroes, como bien dijeron. O sea, mi hermano lo pones a leer superhéroes y dice, sigo sin entender por qué el pinche Peter Parker Sigue soportando a su pendejo jefe. Sigo sin entenderlo. Si sí, tienen así. Pero no se lo puede. No te cuentas qué pagar. Yo no entiendo por qué no cierran más la puerta. 
No, o sea, tú le puedes decir. <risa> le gusta, en primera, no. el que comete el error al, al hacer que la gente escuche la reseña y ya no quiera leer el cómic, es el que transmite. Porque lo que tú debes de hacer es una reseña que llame la atención y que oye, yo quiero leer esto. De entrada. Lo primero que debemos de hacer, y eso ya es responsabilidad de nosotros como comunicadores. Segundo, el que lee la gente, perdón, lee un chingo. La, la gente lee. No lee lo que dicen que deben de leer, pero lee. El cómo puedas llevar a esa gente, esa es decisión de ellos. O sea, dónde puedas llevar a esa gente a leer qué, y es decisión de la gente que escucha. Yo no voy a convencer a alguien que lee el libro vaquero, que lea otra cosa si no se lo hago interesante o por lo menos le llama la atención. Pero eso ya no es una, eso ni siquiera es nuestro trabajo. Ni siquiera tenemos la obligación de hacerlo. Y yo creo que el cómic, porque aquí estaban hablando de que es que el cómic se le ve. No, no, mi madre, yo estoy ahorita viendo a chavos de 21, 22 años troleando en internet con superhéroes. O sea, hace 10 años teníamos la misma discusión de que se iba a acabar el, el medio, de que ya no se leían cómics. No es cierto, se sigue manteniendo en proporción similar a lo que es el, el desarrollo de otros medios. Si ahora tienes internet, es obvio que hay mucha gente que ya no va y compra el cómic. Perdón, yo no voy a estar cada mes partiéndome la mano para ver si me dan chance de comprar un cómic. Porque, porque es el cómic de moda y ya me lo subieron de pre No, me espero, lo bajo de internet. Perdón, eso no es ilegal, porque si me gusta algo, voy y lo compro. Compro el libro, yo ya no te compro los cómics sueltos. Voy y compro el TPB si me gusta. Pero eso soy yo. La, los chavos que están ahorita, simple y sencillamente, ya están en otra dinámica muy diferente. Ellos primero van a ver qué cómic... ¿De qué se trata? Si les gusta y si les gusta lo siguen y lo empiezan a leer. El problema es que nosotros estamos viviendo en la nostalgia. Sí. Ahorita la historieta mexicana se debate entre la nostalgia y el reboot. ¿Saben qué? Vamos a enfocarnos más a este reload que se está haciendo de la historieta. Vamos a enfocarnos hacia dónde se está moviendo que en estar pensando si, puta, si seguimos siendo los huérfanos de Novaro, si cuando este, en la época de mi abuelita no, 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 todo el mundo leía sí. cómics y si Lágrimas y Risas vendía millones de ejemplares, güey, ya olvídenlo. Ah, eso no va a pasar, estamos en otra época, es una situación. Exacto, eso ya es nostalgia, eso es museo. Nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es darnos cuenta que el cómic es un medio de comunicación. Cuenta historias, como decía Nacho. ¿Saben qué? Cuenta historias. Vamos a ver qué historias le pueden interesar a la gente. Lo que sí les tenemos que decir es que, puta madre, hay un cómic para cualquier persona, así como hay películas. Y que si tú fuiste a ver una mala película, no dejas de ir al cine. Bueno, leíste un mal cómic, ahí hay otro. Así lo tenemos que ver, ¿eh? Y es una mala película para ti. Exacto, lo que puede ser una mala película para mí Puede ser una buena película para otra persona Pueden seguir viendo Big Bang Theory Gracias, 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 gracias. Y, No sé si me ha aportado pero... Y para terminar Esta cuestión del gueto que tanto se habla Perdón, es generado por los mismos Que quieren un gueto O sea, porque el tener un gueto Te da un sentido de pertenencia que no tienen las otras personas Y te cuando tejido Exacto, y cuando se vuelve morbo Como en el caso de Big Bang Theory No, no le está llamando la atención Big Bang Theory por la cuestión de la información que les da. Simplemente pónganse a ver que cuando hablan de física cuántica, están diciendo datos reales. ¿Cuántas veces nos hemos metido a leer física cuántica después de leer Big Bang Theory? Es el morbo y es porque hay una parte que nos afecta. O sea, o que nos sentimos identificados. Pero no tiene nada que ver. O sea, lo único es, antes de Big Bang Theory ya estaba este, en el GQ, el Geek, el geek Fashion. O sea, ya existía el Geek Fashion mucho antes. Estos simplemente son consecuencias de una est estructura mercadológica muy bien estructurada por parte de los amigos. He dicho. Este, es bueno, lacónico. Creo que habría que, que pensar igual. Y por ahí mencionaban que, que a lo mejor no se están leyendo cómics o cada vez menos. Yo creo que una prueba de, de lo contrario, al menos aquí en México, es 
como en, en dos semanas y cachito se agota un primer tiraje de, de no Televisa, de Batman Televisa, de Batman 1, agotado en dos semanas, una reedición, sí hay lectores de cómics que quieren, o sea, están esperando que salga y seguramente hay más de los que Televisa esperaría, ¿no? El, creo que ahí el enemigo obviamente es la distribución, el número de tiendas de cómics, muy pocas, o sea, en la Ciudad de México incluso, siendo la, la ciudad más grande del de, de, de país, ¿cuántas tiendas o puntos de venta de cómics hay? Y, y obviamente pues el, el gran enemigo seguirá siendo el, el tipo de cambio, ¿no? O sea, pero todo, ¿cómo? tampoco es que haya muchos sectores, esa es la neta. No, sí, pero honestamente tampoco... Me, no, 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 me preguntaría yo, si en dos semanas Beat vendió 15 mil, perdón, Televisa, vendió 15 mil ejemplares de Batman, sí, más los que va a vender de la segunda tirada, ¿cuántos de ese mismo título en inglés pudo haber vendido fantástico en la cadena? ¿Mil? ¿Dos mil tal vez? O sea, el, el gran enemigo creo que es el precio, no de los cómics, porque no son caros, sino el, a lo que nos cuestan aquí. Pero y, ya y el idioma. No, y el idioma. Porque estamos acostumbrados, o sea, yo creo que, que los chavitos, sobre todo más jóvenes, no, yo siempre soy, hasta suena muy sangrón, yo siempre digo, chavos, ¿qué necesidad tienes de esperarte un año o dos a leer el cómic en español físico? Si eres de los que quiere coleccionarlos, métete al inglés, dale y vas a poder leer lo que quieras, no te esperes a que alguien venga y te haga el favor de editártelo en español. Y más barato, a lo mejor el precio sí, a lo mejor haces secundaria en prepa y pues no tienes la lana para comprarte tus cómics de 60, Pero 70 pesos. aprender japonés para leer manga. Sí, no, hay que lo hacen, 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 lo y todo como un servicio para que lo puedan ver casi tiempo exactamente en los dos días este yo pero yo vamos yo sigo insistiendo el, el, el enemigo de cierta forma es pues los puntos de venta no hay suficientes lectores creo que hay un chorro que si sí quieren acercarse al cómic y, y, y el idioma pues no deja de ser una barrera porque tenemos mal nivel de inglés en las escuelas públicas ¿no? Bien, 14 millones de casas tienen computadoras ¿Sabe? ¿Sabe? Sí, con conexión a internet si sí, no yo cabrón Adi esto yo nada sí, más quiero yo. hacer dos, dos eh, anotaciones. Primero, el rollo de las estadísticas de cuántos lectores hay en México, no hay que tomarlo muy en serio porque primero lo hacen la Cámara de la Industria Editorial y la hacen los distribuidores. Entonces, básicamente lo que se está yendo al piso es la cantidad de libros comprados en librerías. Eso es lo que se está yendo al el piso. El negocio está cambiando. Pero, oye, si yo sigo viendo libros piratas en la calle, quiere decir que se están vendiendo. Sí, sí. Algo pirata. Sí, Ahora, también otra cosa, ¿qué está leyendo la gente y bajo qué soporte? Porque yo veo a la gente que se compra sus tres disquitos piratas en el tianguis y todo, y se los avienta el fin de semana. El fin de semana se avienta tres, cuatro películas de puros subtítulos. Eso equivale a un libro de bolsillo de 200 páginas, ¿eh? Es un libro de bolsillo de 200 páginas semanal El que se está aventando la gente viendo películas subtituladas Hay que también un poquito ver qué está leyendo la gente ¿sí? En cuanto también eso de que se puede Bueno, hay una gran cantidad de gente que está traduciendo las cosas Subiéndolas al internet, sea piratería legal o no, lo que sea Y ahorita yo estoy más preocupado en enseñarle a mis alumnos A que usen el Google Que a que agarren un libro Yo creo que por ahí va la cosa El otro comentario que quería hacer es este, hay tres vertientes que son bastante, eh, que yo considero importantes eh, en cuanto a la lectura del cómic, que es la producción nacional, tanto la del museo como la que se está haciendo actualmente, 
eh, esa es una grande eh, hay mucha gente que lee eso los superhéroes que en realidad lo, confesémoslo, los superhéroes en realidad tienen con, vienen con todo el soporte de Hollywood ¿sí? y en todo el soporte de la serie de televisión entonces por ahí viene y, y viene muy soportado por eso, pero la gente que lee cómics de superhéroes, si bien es importante no es tan importante o menos importante por ejemplo que la gente que está leyendo manga que también se está leyendo un montón y nosotros por generación porque no nos tocó leerlo de niños estamos dejándolo de leer pero efectivamente hay gente que incluso aprende japonés hasta para, para hablarlo eh, eh, en, en, su propia, en la lengua materna del, del, del manga claro. eh. y eso póngale que no son 300 mil habitantes del país pero el hecho de que exista uno eso y que traduzca el cómic y luego lo ponga en internet eso ya genera una lectura viral Sí, entonces esas cosas son también las que no, no debemos desatender. Nosotros mismos también creo que debemos estar un poquito al día. Hay piezas de manga que a mí me tienen verdaderamente impresionado. O sea, no todos son las guerreras de Sergiela. Sí, lo bueno. No sé, sí, no todas son para jalármela. O sea. <risa> Para para eso, para eso, para eso, para eso, también hay mangas chidos. También compra del otro, dice, cómprase y el otro. Para el otro. Vamos con Gab y ahí hacemos una pausa para hacer un Bueno, aquí no hay que olvidar algo. Estamos hablando lectura, 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 lectura. Ojo, el cómic también es el arte. Y si una historia puede ser muy fregona, pero el arte de verdad a ti te molesta. ¿Como mouse? No, no, o se puede hacer. O sea, por ejemplo, eh, mira, por ejemplo, podemos, yo puedo hablar de, si de Iker. Iker. No, yo, puedo, yo puedo hablar de Iker porque lo conozco, por ejemplo, él odia este, el trabajo de Chris Bacalo. No, 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 es muy atractiva, o sea, es muy divertida. O sea, otra vez nos pero, vamos a puntos particulares. O sea, sí, no, sí. bueno, pero es un ejemplo. Sí, es válido. Ejemplo, ¿eh? O sea, no, 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 no es ponernos a una, a una situación particular. Pero, digo, en este caso, en este caso hay, o sea, digo, en el, sobre todo en lo que va a ser cómic, siempre va a tener mucho que ver lo que es el arte con la historia, ¿no? Y que generalmente cuando se tiene un trabajo exitoso vale, es cuando convergen las dos partes. No, no sé por qué. El arte que... llama mucho la atención. ¿No? Y la historia está muy buena. Si en este caso también, eh, comentando digo, de lo que decían de los superhéroes, obviamente digo, también tenemos el ejemplo, el ejemplo más claro es The Walking Dead ahorita. Es un género completamente que no tiene nada que ver con los superhéroes, un género con una, una serie de televisión que salió del cómic y obviamente está agarrando otro punto que inclusive no es dentro del gueto, si lo queremos ver, que son los zombies. Y que solo lee la clase media que tiene acceso a internet y acá de... Ese es otro punto, güey. Y que sí, es que es éxito de ventas en librerías. Y finalmente, y finalmente, bueno, aquí también hay otro punto, ¿no? Eh, el problema es que creo que también muchas veces el fanático del cómic minimiza realmente los datos, los conocimientos que tiene al respecto de ese tipo de cosas. O los quiere llevar a una situación como, como de gueto. ¿Por qué? Podemos tener una situación muy marcada, por ejemplo, el, el melómano. El, el, el amante de la música puede tener igual la misma cantidad de información que un amante ah. del cómic pero ah no él es una persona muy culta o sea 
Realmente esta situación del gueto yo creo que es más que nada esta situación, lo que ya, lo que ya se comentó, es la situación de la subcultura. O sea, que, que en la subcultura estamos metiendo a los darks, estamos metiendo a los punks, estamos metiendo a los, a los skates. O sea, todas esas subculturas urbanas que existen, creo que... De alguna u otra forma, de alguna u otra cuando seas minoría. Sí, exactamente. El comiquero, una cosa es el comiquero. Porque no lo quiero poner como geek, porque inclusive el término geek aplica para muchísimas cosas. O sea, puede ser. empieza por tecnología, no empieza por Exactamente, ¿no? O sea, el término geek, este. De hecho, alguna de las de los pleitos más grandes que tenía era cuál la diferencia entre nerd, geek y freak, ¿no? Eso como dice Humberto, ñoños, güey, punto, al final. Y finalmente, bueno, ya nada más, este, digo, creo que es simplemente esa situación de que a nosotros creo que nos gusta vernos como, como esa parte, pero yo también coincido que realmente creo que en muchos de los casos la situación no es de, no, no es de un bullying social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Nada más te puedes, güey. A ver, yo creo que independientemente de que tratemos de defender y si sí leen más, de lo... no leen la suficiente gente que, que todos quisiéramos al final. Creo que podríamos atraer un público mucho mayor. Que al final, es un punto más importante, aumentarlo. Aumentarlo, sí, como lo veamos, que si son muchos, que si son 300. Aquí en México hay 120 millones de cabrones y no creo que ni un millón sean los que están leyendo no, de 15, forma regular. 15 mil eh, leyeron Batman. Bueno, y que además, pero ojo, pero ojo, veamos que, lo, que no, también los números de editoriales conocemos. En todo caso, exacto. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Es más, ni siquiera podemos saber qué tanto lo vendieron porque sabemos que muchas editoriales viven de la publicidad. Lo que hacen es, colócame 5 mil, pásame estos 10, los embodego y yo reporto. No, los quemo, ¿no? Hay un, hay Entonces un también existe de 40, yo tengo de 40 a 50 mil compradores lectores de cómic, llámese manga, y un 10% de ese 40 a 50 mil son los que compran historieta nacional de autor. O sea, no estoy hablando de... Digo, nada más para... Casi nada, así lo que hagamos la pausa porque ya no Guarden sus ideas y continuamos con el tema porque está bastante bueno. Regresamos. Otro, a otro punto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en, 
como medios de comunicación, ya sea escritos, bueno, en este caso los podcasts. Pero antes de eso, hay un punto muy interesante. Alberto Calvo de Comic Verso comparte el podcast con gente de otro país. Entonces creo que sería interesante también escuchar el punto de vista que tenemos en otros lados, porque estamos hablando mucho de la Ciudad de México, de los, los puntos de distribución de historietas en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ven en otros puntos del mundo? Como mencionaba Rodrigo, en Comicverso yo grabo con Esteban Pedreros, quien vive en Santiago de Chile y durante un tiempo también grabó con nosotros John Mejía, que vive en Bogotá, Colombia. Eh, volviendo un poquito a temas que, que ya tocamos, lo del gueto me parece que es algo que sí, sí, sí se universaliza dentro de, del medio comiquero. Eh, lo, lo que mencionan de que ahora se puso de moda y es popular, creo que ahí juega en dos sentidos, ¿no? porque como decían, se puso de moda. El programa con el gato mencionó en algún momento Clement que, era un, que el gato se formaba como un mecanismo de defensa de ser una minoría. En este momento que, como dicen, se puso de moda, como que se le trató de dar la vuelta, ¿no? La gente que está dentro del gueto lo, lo ve ahora como un club de Toby. El, ahora la gente quiere saber de esto y viene a buscarme a mí. Y yo me voy a dar mis aires y no, no te voy a compartir porque no te lo mereces. Eso está chafísimo. Es algo que no, no viene el caso. Es una, es una idiotez. De la, moda que, de la misma manera que el, se convierte en un mecanismo de defensa en principio, el, el voltearlo y tratar de, de, de darle la vuelta, digo, es rebelión en la granja y es, es una soberana tontería. Eh, volviendo al punto de la responsabilidad como, como educadores, yo creo que el, no, no es pensar en, en el gueto, sino el que nosotros tenemos un amor por este medio, una, una pasión por el medio, como, como medio de contar historias. Y yo creo que el, el principal motor detrás de, de hacer todo esto es compartirlo, tratar de contagiarlo. Independientemente si es a superhéroes o cualquier otro género, creo que la idea es esa, tra tratar de, de que la gente se contagie un poquito el entusiasmo que tú tienes y por un lado por cuál es el chiste, por qué, por qué contar una historia con monitos. Eh, volviendo a, a lo de, del tema de lo internacional, mencionamos lo de los lectores. Yo creo que el problema no es que la gente no lea, sino la forma en que lee. A mí me queda la impresión de que la gente lee, y lee mucho. El problema es que lee con flojera, no le gusta procesar lo que lee. Mencionamos los sensacionales. El éxito de los sensacionales es que es un producto de fórmula, predecible. Lo convierte en una lectura fácil porque lo lees, lo desechas, agarras otro y, y no absorbes absolutamente nada. Con los superhéroes pasa lo mismo. La, la gran mayoría de, del género tiene ya un nicho tan, tan establecido que en las mismas editoriales no, no les gusta moverse fuera del nicho. Tienes un mercado, vas sobre ese mercado, no, no quieres hacer nada más. Eh, esto de, de la, la lectura... Por la, la experiencia que tengo platicando con Esteban, él, él lo que me comenta es que allá es, es muy similar. La gente lee, pero no le gusta procesar lo que lee, no le gusta pensar sobre qué fue lo que leyó. Entonces, creo, creo que eso sería importante. Eh, la responsabilidad como, como medio de comunicación, yo creo que es tratar de, de difundir que no se trata nada más de si sí, ya lo leí, lo que sí. Entonces, creo que ese sería el punto. También yo tuve la experiencia internacional, digo, mis católicos nació en la comunidad Tokusatsu, este, peruana. Ahí era donde se transmitía el programa y mucho tiempo el soporte fue por peruanos, más que nada, y patrocinio al programa y demás. Y allá, en cuanto a los lectores y el mercado, por lo costoso, no son muy accesibles los cómics. Inclusive me comentaban que cómics que llegaban de Editorial B, les llegaban a costar un equivalente a 800, 900 pesos mexicanos, ¿no? Era mucho dinero. Entonces sí se inclinaban por el mercado digital definitivamente. En Argentina, eh, también la experiencia con la gente que nos escucha, sí son mucho de digital, pero es gente que en cuanto llega lo impreso, vuelve. O sea, no se quedan con las ganas de adquirir el, el, el cómic impreso, ¿no? Y ellos buscan mucho el cómic de este lado, que estamos pegados a, a Estados Unidos, que tenemos más facilidad porque nos llegan antes es platícame qué viene porque igual en algunos países ya tienen bloqueos 
de no entrar, en Argentina ya es un lío entrar a Taringa, ¿no? Ya es, se les está dificultando mucho conseguir el cómic digital. Entonces, por este lado, lo que comentaba en el bloque anterior, de que es, platícame la historia, ¿no? Pero el caso de, Ar de Argentina en particular y de Perú, eh, son los dos casos que yo conozco particularmente, ¿no? Si sí, en Argentina compran, leen lo que les llega, porque no les llega todo. Y en Perú sí, por los costos definitivamente es, se convierte en lo incomparable o inasequible, ¿no? Sí. Yo creo que más que pensar que si es de fácil eh, procesamiento, lo que leen o lo masivo, estamos buscando ese entretenimiento y tampoco caigamos en el error de creer que en el cómic debe haber algo más. No necesariamente, al igual que en el cine, en la televisión, debe ser igual de, de variado ¿no? lo que tiene. Y al final, el cómic, yo creo que como entras regularmente, es como un, me un medio de entretenimiento. Tal vez eso te conduce a algo más, tal vez eh, hasta ahí te quedas, ¿no? Y te quedas comprado tu libro vaquero. Que también cada historia tiene una calidad variable, ¿no? Como, como platicábamos con, con Luis, eh, vamos, hay historias de libro vaquero que son en verdad extraordinarias. Podrían ser una novela de Punisher o de algún otro personaje. Algunos otros no, pero tienen una fórmula y al final es un negocio que vende. Y por eso se mantiene, porque al final si no vendes, sí. por mucho amor al arte no lo vas a seguir haciendo o lo vas a producir en eh, una cantidad mucho menor eh, que al final no, no va a alcanzar un, una distribución masiva. De ahí viene en buena medida la parte del digital. El medio sí va a ir cambiando hacia, yo creo que va a ir cambiando hacia el medio digital. No sabemos en cuánto tiempo, no sabemos cómo vaya a pasar, no creo que vaya a desaparecer el cómic impreso en, en lo absoluto, pero sí van a ir cambiando los volúmenes hacia que haya un mayor público que, lo, que, que, que accese a él de forma digital. Creo que por eso es ahorita importante y algo que yo sí creo que es una responsabilidad de nosotros, de inicio, no invitar a la gente a que lo descargue ilegalmente. Por el, de, de entrada es, 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 un, es algo ilegal, es un delito, punto. Nos guste o no, es un delito, punto. Y eh, evidentemente, ahorita todavía no afecta, como nos comentaba Humberto y Luis, este, tal vez, y, y Clement, no nos, eh, tal vez no afecta todavía tus ventas en, en, en el material publicado. Pero conforme vaya evolucionando y se vaya volviendo mucho más masivo el medio digital, puedes caer en que te afecte el que el, la mayor parte de tus descargas sean ilegales a, a, a aquellas que adquieres. Entonces, creo que sí, eh, vamos, debe haber, todavía va mucho más lento, evidentemente, que, que aquellos que simplemente suben en un torre toda la corrida de Detective Comics, todavía no lo ha hecho DC, todavía no lo está haciendo Marvel, pero vamos, conforme pasa el tiempo, van armando cada vez, van poniendo más parte de su catálogo eh, en acceso. Los precios van a tener que ir bajando conforme se vuelva más masivo. Pero sí creo que es importante el, el distinguir que no le haces un favor a nadie al estar promoviendo la descarga ilegal de cómics ¿eh? por, por, por internet. Creo que por ahí no va el negocio, ¿no? No se trata nada más de tener un medio masivo que llegue a mucha gente, sino también un medio que sea sustentable por sí mismo. Sí, bueno, este, eso sí lo hemos hablado, digo, yo creo que yo comparto en general lo que dice Armando. Eh, una cosa es tú tienes un cómic se lo puedes prestar a quien quieras, eso sí es válido, eso sí es válido, digo, nadie te puede restringir en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, hablando ya un poco de lo que es la responsabilidad, es muy importante tener en cuenta que quieras o no, eres líder de opinión aunque sea de cinco gentes, no sé si líder de opinión, porque es una palabra muy fuerte, pero sí por lo menos referencia, de opinión. referencia ¿no? Eh, es muy importante, yo por ejemplo, me acuerdo que venía aquí a esta tienda, que me llevo años, años, viviendo, 
eh, no dije ni cuál, pero no, pues, no, aquí sí está. Se vale, no, se, <risa> se vale, se vale. Exactamente, a Fantástico antes con mi caso. Pero eh, era muy importante, eh, sobre todo, el que venías y parecía biblioteca. Ya de entrada eh, entrabas a un medio de gueto, ¿eh? O sea, hablabas y casi casi te callabas. Oye, es una tienda, <risa> no la mueles, no es una biblioteca. Desde, después hicimos una bolita, comentábamos y todo. Pero fíjate que es muy importante, y eso sí, eh, cuando tienes la responsabilidad de una opinión. Tú no puedes decir, por ejemplo, que Watchmen, Mouse... Ese que no lo he leído. Este, efectivamente, si no has leído ese, eres un imbécil. Y hay, en serio, podcast, que los oigo. Y así tratan a su público. Sí, no ¿eh? imbéciles, no ignorantes. En todo ignorantes, ignorantes. Exactamente. O sea, ¿tú sabes qué? No. Oye, ¿te gusta Bendis? Eres un imbécil. Algo hace bien porque vende un montón. O no, neta, o no te gusta Bendis. Exactamente. Exactamente. No le salen muros, estás jodido. ¿Te gusta Timirichi? No, ¿Te gusta no, Timirichi? No, no, no. Exactamente. Exactamente. Pero, pero son opiniones, ¿no? O sea, es muy importante algo que estamos discutiendo abajo: eh, que cada opinión no existen opiniones objetivas. Y eso estoy de acuerdo con Armando. Toda opinión es subjetiva. Por eso es una opinión. O sea, sí, si no son datos. Sí. Es dato. si no das datos. O sea, pero ¿cómo la dices? Eso, eso es lo importante. Cosa. ¿Cómo lo transmites? ¿no? Entonces, eso es parte de la responsabilidad. Porque aparte, tú no sabes si un chavito llegó y el primero que compró porque le gusta el Wolverine y hace 10 años que no escriben algo bueno de Wolverine, a tu gusto, este, le dices, oye, ¿sabes qué? Eso es una madre. No te gusta. Lete Watchmen. Lo lee y dice, pues no le entendí. La verdad, o sea, claro, porque aparte, aparte tiene nichos de mercado y nichos de edad en que deben de leer cada, cada cosa. ¿eh? No puedes recomendar a un niño de 8 años, lete Watchmen, honestamente. No, no, el Santos. No, no, no puedes hacerlo. No. Exactamente. El Santos es una buena alternativa. Sí, sí, siempre. Pero vaya, todo eso, todo eso es parte de la responsabilidad. Y yo creo que es muy importante siempre tener eso en cuenta y no perder el foco de eso, ¿no? Ya, el tema de lo del extranjero ya se fue por el caño, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, nosotros nada más tenemos troles en Badalona. Ahora, hablando también un poco, tratando de ligarlo con el rollo del panorama internacional y lo, de las, y lo de las descargas. Yo soy partidario de las descargas, precisamente, pero porque eh, se va, están viendo mucho más rápido que las editoriales. Entonces, de repente hay trabajos que ni siquiera están traducidos al español, al castellano, y ya hay gente que, fansubs, este, espérate, cállate, cabrón. Este, cállate, cabrón, pierdo la idea, cabrón. Este, ya ves, ya se ya ves, abre el dibujo, abre el dibujo, abre el dibujo. Pero, pero entonces hay gente que se está aplicando para eso, para traducirlo, y de repente, pues bueno, es para mí un gran favor que me hacen, de que de repente puedo leer una obra que está todavía en japonés, no está ni siquiera en inglés. Y ya la tiene alguien en español, ¿no? Entonces yo por ahí defiendo eso y también soy muy enemigo de la propiedad intelectual. Sí, pero eso ya es una postura personal, es una postura política personal. Estoy en contra de eso. Yo creo que, por ejemplo, mi trabajo, eh, las editoriales que me han publicado promueven para el perro, ¿eh? O sea, de la chingada, cabrón. Y para mí, mejor poner mis PDFs libres para que toda la gente pueda disponer de ellos cuando quiera, me ha resultado en una mejor promoción que la que me hacen las editoriales. Entonces, en ese aspecto, yo, mi trabajo, 
sí lo tengo, no quiero meter a todos a, a, tu bote, tu... a, mi, a mi bote, pero yo, para mí, <risa> yo soy un defensor de la, de, la, de la liberación del trabajo. ¿Te puedes hacer una pregunta para aportar a tu comentario? Sí, dime, güey. No, es que decías, si yo compro un, yo, yo compro un cómic Ajá. y luego lo presto, sí. ¿no? No es lo mismo porque alguien, alguien tuvo que haber comprado ese cómic en una primera instancia para después claro, traducirlo, sí. subirlo al torre, lo que tú quieras. Claro. Y los demás, lo, sí. no, es, no es así. Por eso yo los bajo, yo los bajo, yo los bajo, o sea, los leo y luego los borro. Yo estoy de acuerdo. No es que estoy de acuerdo. Yo voy y lo regreso. No, 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 eso no, eso no, entra es. también de punto de responsabilidad. Pues para ver, la dan y luego van a tus. Rápidamente un, un aspecto muy interesante en esto es precisamente qué es más importante si la creación de, de una historia tal vez o la promoción de la misma. Ya hablamos por ejemplo de lo que vienen siendo los problemas editoriales, de que muchos de los medios no se están adaptando lo suficientemente tal vez rápido para que tengan una promoción. Este, son distintas perspectivas desde los mismos autores hasta las personas que somos consumidores. Yo a nivel personal, caso muy par particular, yo hago dosieres, hago distintos tipos de publicaciones, los publico en internet con licencia Creative Commons, pero ese es algo en lo que yo creo y a mí no me interesa lucrar con eso. Hay personas que necesitan hacerlo porque para ellos es su estilo de trabajo, yo me mantengo de otra, de, de otra manera, pero hay personas para las cuales es su estilo de vida. El arte no debe de ser gratuito. Si tú, tienes, si tú haces eh, alguna creación, Tienes todo el derecho para cobrar por él y, y tienes todo el derecho para promocionarlo y que se maneje. De eso es de lo que está viviendo la industria. O sea, en esta misma mesa tenemos persona que, personas que se dedican a eso y, por ejemplo, cómo les afectan a ello todo lo que son las descargas ilegales. Para ellos es, les afecta de una manera muchísimo más dura que, por ejemplo, para mí, que para, para mí es más importante que se transmita el mensaje, pero yo tengo otra ruta de escape económica en ese sentido. Ahora bien, aquí hay un, un último punto muy particular que tiene que ver precisamente con el manejo de las reinvenciones tal vez de las historias y la promoción de las mismas y vuelvo al rollo de que, que es más importante, que la, la obra se lucre o que se obtenga alguna especie de beneficio a final de cuentas todo esto de lo que estamos hablando desde los cómics, películas, lo que tú quieras son partes de, una, de un folclore y el folclore cómo se transmitía en sus inicios de manera oral hablábamos de que por ejemplo cuando éramos chavitos tal vez la manera en la que, en la que adquiríamos las historias era distinta como es ahorita, ahorita tenemos medios digitales pero las historias se siguen generando Ahora bien, tenemos pues, eh, herramientas que sirven como motores para que se sigan, este, sigan siendo costeables y de la misma manera se sigan creando. Ok, aquí hay varios puntos que me gustaría mencionar. Mencionaron Argentina, que está muy alejado y que se han fijado que los argentinos precisamente por no tener esa influencia tan directa están generando mucha, mucha historieta de muy buen nivel. O sea, también, también por ahí hay, hay un punto a analizar. O sea, los argentinos se van a Europa pero generan historietas de muy buen nivel. Bueno, bueno, Dios viene. Sí, pero es correcto, está mal tu enfoque. Bueno, ok. Es Luis, güey, dale chance. No, de hecho son europeos que viven en América. Pero entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, lo que mencionaban de los sensacionales, para variar, nos estamos basando en su opinión de clase media. Está bien, es nuestro grupo, pero al hablar de eso, cerramos nuestra visión, la cerramos completamente a que todo lo que está externo en cuestión de historieta no funciona. Y por eso suceden cosas como desacreditar a Archie, la pequeña Lulu, que al final son cómics. Y posiblemente mejor hechos que un cómic donde me hablan de batallas cósmicas que yo ya no entendí un punto de cuántas. No, no, no. Están bien hechos, güey. La pequeña Lulu. Yo leí la pequeña Lulu. Están bien hechos. Funcionaban. Sí funciona. Bueno, que en el momento los sensacionales cumplen una función. Va a sacar el ojo, cabrón. La verdad los sensacionales cumplen una función con un público y un mercado completamente diferente al que queremos entender 
Que eso es muy importante. Porque nosotros lo vemos desde... No, es que cómo puedes comparar el chambeadoras con Watchmen. No lo comparen, güey. Ni siquiera no, tiene por qué compararse. No, no, merita. Caso, no o sea, merita. son... Lo único que es comparable es que los dos tienen dibujos y globitos, güey. O sea, punto. Entonces, vamos, vamos también a, a ubicar que el, el, no podemos hablar de los sensacionales si realmente no estamos empapados del estrato que lee ese producto y por qué lo lee y cómo lo lee. Porque siempre lo vemos desde nuestra visión de clase media de que ese producto es detestable. No es cierto, no es cierto. Simplemente también habría que leerlo. Otro punto aquí importante mencionaban, el medio digital. Publicar es hacer público algo. No ponerlo en papel o no ponerlo en una computadora. Es, es hacerlo público. Entonces, cuando nos... En el caso, y ahí te voy, a, te voy a dar un ejemplo conmigo. Yo no soy dibujante. O sea, yo no, yo no soy dibujante y sin embargo en algún momento pude contar alguna historia. Por un apuesto, por lo que quieras, yo empecé a publicar los apuntes chamánicos. Utilicé una técnica digital, porque yo no dibujo, armando piececitas, pero el mensaje o la historia o lo que yo contaba le gustó a la gente del chamuco. Y perdón, me publican. Y el hecho de que yo publique en internet esas tiras no hace que la revista se venda menos. Simplemente más gente conoce que yo participo en la revista. Más gente sabe de qué es mi trabajo y posiblemente vaya a comprar el chamuco para ver qué otras cosas hay. O posiblemente lo lea en la red. Yo creo que ahorita la cuestión de publicar es hacer público tu trabajo. Si las editoriales no pueden promocionar, promocionar en México es muy difícil. Porque una de dos. O todos creen que eres el papá que debe de decirles exactamente por dónde y hacia dónde ir y qué hacer. Y si no lo haces, eres un villano. Porque si tú no promocionas a todos, eres un ojete. Si promocionas a todos, no te da tiempo. O sea, siendo honesto, el problema aquí también hablamos de que al llegar a los medios digitales, el autor, o por lo menos desde mi punto de vista, se tiene que volver responsable de su obra. Y ser responsable no es nada más acabarla. Decir, ay, qué bueno, ya estuvo. Ahora ya tienen que saber de mercadotecnia, tienen que saber de administración, tienen que darse cuenta de, de cómo promocionarse. De podcast. De podcast. <risa> Tienes que buscar la forma de promocionarte. ¿Por qué? Porque así como estás tú, ya hay un pero de autores, un chinguero de autores que también están utilizando el mismo medio. Y si de repente descubres cosas como XKCD, que son palitos y bolitas y tienen millón y tantos de lectores diario, bueno, cada que saca una tira, pues hay que preguntarse también hacia dónde se está moviendo esto. Entonces, yo creo que publicar en la cuestión autoral es una herramienta. No regales tu arte, no. O sea, re... No estás regalando, por ejemplo, Humberto no regala sus sketches, eso los cobra. A él le pagan por un trabajo. Ya lo que sucede con ese trabajo, el cómo se difunda, eso ya, ya es una cuestión de, de simplemente este, actualidad, simplemente el entorno en el que estamos. Si la gente ahorita puede leer muchas cosas de manga, si a mí me dicen, güey, es que yo no leo manga, pero el me me dice, güey, esto te puede latir, para yo encontrarlo, Va a ser un pedo, en cambio voy, lo descargo, me gusta y digo, esta obra me gustó. Y te puedo asegurar que cuando algo realmente te gusta, quieres tenerlo. Hay un sí. sentido de posesión. Entonces, sí cambia un poco. Lo que pasa es que las productoras lo ven como un enemigo en vez de aliarse. Y ahí va mi siguiente punto. Esta tendencia digital lo que debe de hacer es que te... cuando nosotros éramos chicos y todos pequeños, este, cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, no, 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 échame tu punto ya, aguántala, ahorita te acabo, o sea, cuando éramos pequeños podías llegar a comprar varias historietas porque te costaban un peso, era muy barato, ahora un papá lo mucho le comprará un cómic y eso si bien le va a un niño, 
En cambio en digital si puedes tenerlos en una cosa como el iPad y que te cueste un, un o sea que te cueste 5 pesos. Si lo abaratan ese punto, perdóname, la gente lo va a comprar porque va a preferir ese original porque así funciona. Si las películas las vendieran en lo que vale con un peque una pequeña ganancia, pero no, las quieren vender en 200 pesos, pues voy y la compro en 10 pesos. Cuando una película no. producirla te cuesta 10 pesos. Véndela en 50, que no vas a ver cuánta gente te compra. También hay una cuestión ahí de avaricia de las productoras, no de los autores. Y eso es una realidad. Nada más que quieren cobrar la mercadotecnia, la publicidad. Por otra cosa. Ahora, y para terminar. Por favor, ya, güey. La responsabilidad de los podcasteros. Güey, es que hablan tantas cosas. Oh, chingada. Y aparte eres muy lento, güey. La responsabilidad de los podcasteros es la responsabilidad de un micrófono. Saber que en el momento que tienes un micrófono, alguien te va a escuchar. Y lo que vas a decir va a tener una repercusión. Si tú acusas a alguien, difamas, inventas, mientes, va a haber quien te crea. Pero eso también tiene una consecuencia. Y es que la otra persona se puede defender y te juegas tu credibilidad. Porque ahorita lo importante, cuando tienes un micrófono, es la credibilidad. Claro. Entonces, ¿quieren jugarse la credibilidad? Que lo hagan. Simplemente que tomen en cuenta que así como ellos pueden hablar en Internet, hay otros entender. que pueden contestarle en Internet. Sí. Sí, y posiblemente su voz y más tenga mucho más peso, ¿eh? Y, y su voz tenga mucho más peso claro. que un comentario nada más por decir. Sí. Y eso sí lo he comprobado. Entonces, este, la, en, ahora sí que toco varios temas, sí. ya sigan ustedes. Precisamente va con, con lo que es la, la responsabilidad de los podcasteros. O de los que, hacemos, los que estamos hablando básicamente en los programas grabados, ¿no? Yo creo que, por una parte, tenemos que hacer la mención, como, como decían, de lo que es mi gusto. Yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Y lo hemos hecho, por ejemplo, en el programa. Todo el mundo, Watchmen es la neta del planeta, güey. Etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, a mí sí me gusta Watchmen, pero no se me hace en mi, en mi gusto particular la mejor obra de Alan Moore. Me preguntas, yo prefiero From Hell. A mí. Y es lo que dices, tú no puedes llegar y decir, no les Watchmen, no les Watchmen, no. ¿Sabes que eres un idiota? ¿No te gusta Brian Michael Bendis? No sirves para leer cómics. ¿No te gusta el libro? ¿No te gusta el libro vaquero? O sea... Es una... O al revés, te gusta el libro vaquero, estás del nabo. Eh, a lo que voy es esto, no siempre... Siempre tienes que decir, es mi opinión, porque como lo mencionaban anteriormente, a lo mejor Green Lantern, a ti se te hizo una obra espectacular. No, a ti. No, yo sé que no, güey. O sea, ay, sí, creo, creo que... Sí, sí. Con... No, no, mi amigo, mi amigo, güey. Mírame, que mi Mal ejemplo, mal ejemplo. A ver, me voy a... Sí, este, Ghost, Ghost Raider, por favor, con Ghost Raider, Spirito bueno, Tengas, ¿no? No lo hagas, no pierdas su tiempo. Este, a mí me gustó, ¿te gustó? Pero está bien, está bien. Ya llega el troll. Tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Es bueno o es malo. Y si a ti, si a mí no me gusta y a ti te gusta, eso automáticamente te convierte en un imbécil. O te convierte en un ignorante. Depende cómo lo digas. Puedes decir, a mí no me es muy diferente. A mí no me gusta por esto, esto, esto y esto. O yo no considero, o este arco de historia en particular, a mí no me convence. A lo mejor el idiota soy yo y no le entendí, tenía que leer dos números antes. Ajá. Pero sí es, es muy importante. Y la segunda, que, lo, que es lo que mencionaba Luis, debes de tenerle un respeto a la gente. Una cosa es que cotorreando y digas, ay, eres ah, bola de ignorancia, ah, esa banda, etcétera, cotorreando y otra cosa es que le digas, es que tú en realidad no sabes, es que tú en realidad no piensas, es que si no compras lo que yo te digo o no ves las películas que yo veo, en el momento que yo las veo y en el lugar que yo las veo, Mejor vete a comprar a medias y véndelas abajo de, de los puentes. O sea, el, la ciencia ficción no es para ti, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, con respecto también a lo que son los gustos entre, entre los idiomas. Yo en particular sí estoy de acuerdo con, con Armando en la cuestión de la, de la piratería. Uh -huh. 
Ojo, sí, tengo mis copias de respaldo alternativo, pero tampoco es así que si algo me gusta, lo compro en original. Definitivamente. Y no me voy a, no voy a comprar algo pirata o descargarlo pirata si sé que no lo voy a comprar. Sí. Bueno, con, con mi... No, la mayoría, la mayoría de la gente no lo hace. ¿eh? Eso... Eh, yo no soy yo. La mayoría de la, si la gente, gente no la mayoría de la gente lo hace, ya queda de cada quien. O sea, yo no voy a invitar a la gente a decir, ¿sabes qué? Ve y baja, la, baja Dark Knight, como lo estamos discutiendo con Olal del otro día, con el, con el Paladín. ¿Sabes qué? Ya salió Batman de Dark Knight Rises. Ah, ya la viste pirata, oye, güey, espérame tantito. No me vengas primero a dar tus lecciones de moralidad y después me vengas a decir que la viste pirata. Ajá. A eso es a lo que me refiero, que sí tenemos una, uno, una gran responsabilidad sobre, como, como decía Luis, de quién estás hablando. Yo no voy a voltear y decirle a Luis, ¿sabes qué, Luis? Eres un idiota. Yo sí. No sé, se, se, se lo acabo de decir, se lo acabo de decir, pero porque, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que eres un idiota por esto, esto, esto. Y ah, esto. no, así no te la parto, güey. Luis, Luis. Nos Ahora se lo pruebas y se lo sostiene. No, no, no. Ahí sí voy a pedir tu apoyo, güey, porque tiene más diferencia con él, ¿ok? No, a lo que yo voy es que. No te vas a ver, pero te va a gustar. No, gracias. A Luis no lo veo muy contento, güey. Bueno, tú empiezas y ya luego te digo. Tú flojito y cooperando, que todavía no acabo mi comentario. A lo que voy es esto. Si yo le estoy diciendo a Luis, ¿sabes qué, Luis? Es un idiota. Tengo, de, debo tener la, la responsabilidad, o sea, y el valor. Es una cortada para pendejearte público. Eso tiene dos motivos. O sea, en realidad eso tiene dos motivos. La primera es que. O sea, yo opino, Gilberto Basichi. O sea, pero tengo que. Es válido, güey. No, no, no. Tú puedes votar y decir, ¿sabes qué? Vas a chingas a tu madre, güey. Pero él sabe si va. Exactamente. Depende, depende el fin de semana que sea, güey. No, pero, pero tú te tienes que aguantar si yo te la contesto. Ajá. Al final, ¿sabes qué? Tú me dices, ¿sabes qué? Eres un idiota por esto, esto y eso. ¿Sabes qué? O eres un idiota, lo que sea. Chido, pero yo te la voy a contar. Si me entero, que también todos tenemos esa idea de que todo mundo nos ve y que todo, o sea, ya sabes, la fama y la fortuna que ahora me acompaña, ¿no? Eso es que guerra jugia. Esa guerra jugia. Es un complot. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. <risa> El mundo es Entonces, a lo que voy es esto. Eh, tú no, uno, no puedes decir... Esto es la neta, esto es la neta del planeta y si a ti no te gusta, eres un idiota. Y dos, no te puedes insultar a ti y demeritar tu trabajo, tu opinión personal, esté yo de acuerdo o no esté yo de acuerdo contigo, no puedo criticar tu trabajo insultándote ajá, y esperando, o sea, uno, tirarlo al aire sin bases, porque hay mucha gente que de repente como que es bipolar, le hackean los correos o no sé qué diablos pasa, que te insulta, te insulta, te insulta y a la hora que se la contestas, Fui agredido brutalmente. Los maestros albañiles me dijeron. Exactamente. Entonces, sí es una gran responsabilidad de nuestra parte. Uno, lo que estás diciendo. Como lo, como lo puede ver la gente, o sea, ni somos, somos muchos, no tantos como ves. Somos pocos, pero nos conocemos mucho. Exactamente. Entonces, siempre hay una relación. Si este menso dice algo, pues yo me entero, ellos no tienen gusto conocerlo. ¿Justificas lo del menso o te... Es domingo, dame chance. Es domingo, dame chance. O sea, a lo, eso es lo que voy a usar. Todos, de una u otra manera, hay un contacto. Te enteras. Si tú no estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con el trabajo, nosotros hemos dicho, Humberto, ¿sabes qué? Tu Wolverine, a él le gusta tu Spider-Man, a él le gusta tu Wolverine. A mí me gustaba tu input, como me gustaba Robin. Y le quita tanto el sueño que... Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Pero siempre hay un... Porque siempre debe de haber... La responsabilidad más grande que debe de haber de una persona frente a un micrófono es el respeto que le tengas al trabajo de la otra persona 
y a las opiniones de la otra persona. Como audiencia igual, no, de, no puedes y no debes imponerle a la audiencia lo, algo que, este, que tú consideras correcto. Como media hora de tu comentario. Para que veas que se siente, güey. ¿Qué se siente, güey? Sigo con la legión de superhéroes. Hablando un poquito más en lo de la responsabilidad y... Bueno, según yo, aterrizando un poquito lo que están diciendo, hablan mucho de respeto. Es que están hablando de respeto entre ustedes y hay un punto que nunca se comenta, no es moralina, pero sí quiero así como cambiar un poquito. Están hablando, somos gente preparada, somos personas que tenemos un nivel cultural X, lo han, lo han enfatizado mucho. ¿Y qué hay de la manera en la que a veces nos expresamos dentro de los podcasts y que luego vienen en el coche los papás bien felices escuchando el podcast de X o Y y ya salió la mentada de madre? Y viene el chavito en el asiento de tu No, yo por eso Yo por eso dejo a los niños en la escuela Y ya después pongo el podcast Para que no haya reclamos ¿no? Bueno, viene la mentada de madre no Y qué hay de esos niños Que nosotros de cierta manera Humberto lo siguen un montón los niños no Sí Tenías como puro quinceañero en el mes. Son quinceañeros, no son niños. No, bueno. Vienen los niños escuchando que el superhéroe, esto, el otro, en el caso de los que hacemos podcast de superhéroes, y ahí sacamos nuestro gran nivel cultural y nuestro gran respeto a nuestra audiencia, ¿no? ¿Puedo responder porque es una lección personal? No, es, ahorita, ahorita me respondo. No, digo. <risa> Deja que te termine de decir. Es un bien, güey. Es un bien, güey. Es un bien, güey. No voy a buscar niños. Yo creo. Yo creo. Yo creo que también es nuestra responsabilidad, de cierta manera, tener un, un respeto dentro de lo, de lo uh -huh. posible hacia nuestros escuchas y lo que estamos sí. este, diciendo, ¿no? Sí. Nada más para completar lo que están comentando. 10 segundos, Humberto, rápido. No, yo creo que el respeto no se manifiesta de la manera que hablemos. Yo así hablo y la idea de, por lo menos de nuestro podcast, bueno, de nuestro programa, que es en vivo, uh -huh. porque no, esa es una cosa como muy chida, es hablar como hablamos estamos hablando. Entonces, eh, sí. yo respeto a la gente que me, que me escucha. Así hablo yo siempre. Y yo creo que lo que la gente quiere ver de mí en un programa que es mío, ¿no? Es ver a la persona real, no un personaje. O sea, cuando, yo cuando me hacen el, el favor de invitarme, trato de ser muy prudente y muy correcto. Porque estamos en, es, en ese... Estoy en la casa de ustedes y tengo que respetar su, sus, sus formas y, y, y lo hago con, con mucho gusto. Pero en mi casa, quiero ver cómo me dé la gana. Y yo no creo que le falte respeto ni a la gente, ni a los niños, ni a las mamás. O sea, tenemos gente que nos oye señoras, o sea, señores... Y, Claro, claro, por supuesto. Tus sobrinas. sobrinas, ¿no? Y, le, y les gusta el programa. Entonces, yo creo que el, el respeto claro, se, se manifiesta de otra manera, por lo menos así lo puedo darle rey. Moderación del lenguaje, ¿no? Ya, por no. No, nada más un comentario: que hay que ponerle rating entonces a los podcasts, ¿no? No vas a llevar a ver, este, honestamente, Dark Knight a un niño de 5 años, ¿no? No, sí, no pongas hoy el sí, no pongas hoy el gorro. O sea, para adultos hay, y niños de amplio criterio. Hay como, hay, como, exactamente. Como hay Archie, como hay este superhéroes y como hay Mouse, es para diferentes este nichos y los podcasts yo creo que es igual, ¿no? En cierta manera, este, yo estoy de acuerdo con Humberto, debes de tener tu voz. Eh, de hecho, me parece que el Capitán Pada también nos comentó eso, ¿no? Que él no dice por lo mismo, él mismo se autocensuró. Es su decisión y es, es correcta, su decisión ¿no? y es completamente correcta. Con eso, automáticamente yo creo que asegura un mayor nivel de audiencia si llega a rating A. Beto, a ver, ¿no? No sé qué tanto le interesa el medio a los niños en ese momento, ¿no? Pero, eh, de cierta manera, eh, el hablar de entornos políticos, etc., etc., 
te da de manera de encasillarte. Entonces, este, pues yo creo que sí es muy importante tener tu voz. El respeto al público, yo también creo que el, se puede hacer de cierta manera con lenguaje, y, pero no es forzosamente no, no, por no, ese no, no, lado. No, 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 no. Entonces, este, si ya sabes que vas a tener un programa, lo quieres oír, etc., la responsabilidad también está en el, en el escucha, ¿no? Sí. También de interpretar lo que se dice y a quién se lo, se lo comentas, ¿no? Yo no le voy a recomendar, insisto, este, Dark Knight, los forasteros, ni Dark Knight. Eh, ¿Por qué no dijiste cómo se llama esa obra? ¿Dark Knight qué? Returns. Ah, Returns, ahora sí. Pero no se lo voy a recomendar a un niño de 5 años, así de sencillo. Sí, mira, eh, yo creo que sí hay una responsabilidad del contestador. También un poco lo hemos discutido. Eh, ¿Qué tanto nos queremos estar nosotros en Internet? Lo que nos, a nosotros nos permite en Internet precisamente esta libertad. Porque en Internet precisamente no es radio abierta. Y en radio abierta obviamente tendríamos que limitar nuestro lenguaje. Sí, por eso no queremos ir a radio abierta. O al menos mientras no nos paguen. No, no, no te invitan. No, no, no invita. Si quieren que me calle, voy a como. Entonces, payola. Bien. Y entonces esa es una. La otra también es la responsabilidad del escucha. ¿Sí? Si yo no quiero que mi hijo escuche estas cosas, hay unas cosas que venden aquí en los puestos piratas que se llaman audífonos. ¿Sí? Entonces es el punto. Yo me acuerdo cuando mis papás se juntaban con los compadres a contar chistes picantes, me decían, vete a jugar con tus primos. ¿Sí? Y yo creo que eso es también lo que tiene que ir primando, ¿no? O sea... Sí, antes de asustarse y... Pues sí, no, no, yo, 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 yo estoy confiando eso. Yo recomiendo mi programa en mi Facebook. Y yo confío que en mi Facebook pues, hay gente mayores de 18 años. Bueno, por ¿no? ejemplo, un, un ejemplo... Y alguna niña de 15 por ahí. Hace dos semanas tuvimos un programa en los forasteros. Bueno, hablamos de comic porno y Eso dice el... Y sacamos imágenes, ¿no? Intentamos, o intenté por lo menos, intentamos la mano por eso. Este, controlarlo lo más posible, pero bueno, al final sabemos que, que nuestra audiencia es, es en, ese, en ese rango. Pero antes del programa, yo sí hice una, una advertencia a la gente, por lo menos a la gente de mi Facebook, de mis Oye, te estoy robando mi turno, cabrón. Te estoy apoyando, carnal. Dije, este programa no es para todo el mundo. Si lo quieren ver, adelante. Es el rating, Clement. Ya, Es el rating. No, y también he dado conferencias para la Filip para niños. Y la primera advertencia que hago es, este, voy a tratar de controlar mis malas palabras, pero soy muy mal hablado. Si me emociono, voy a soltar una que otra palabra, papás sean tolerantes o si no, sálganse. Y niños, tápenle los oídos a sus papás y sigan escuchando. No la repitan enfrente de sus papás. Afortunadamente me ha ido lo suficientemente bien como para que la gente entienda que hay una diferencia entre el insulto y la mala palabra. Que eso también, de eso nos cuidamos nosotros en el podcast. O sea, el, 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 la cargamos carrilla entre nosotros y dos o tres troles que ya traemos pique, pero no es en general. O sea, también hay que discriminar cómo te diriges hacia el público. Vicente de Montes de este, Bueno, respecto a lo que están diciendo de la responsabilidad del, del podcastero o el que maneja un sitio web en este caso, creo que es muy importante decir que los usuarios o las audiencias que tenemos ya saben qué rango de edad estás manejando. Por ejemplo, nuestra página de Monsters and Geeks son personas de 20, 25 años. No son para niños. Es igual que un podcast, se entiende que a veces te apasionas tanto y sueltas una letrada, ¿no? Y es muy común, nos ha pasado que. El primer programa que grabamos dijimos va a ser sin groserías, va a ser tranquilo, 
media hora después sale la primera grosería y dices, chin, pues bueno, te sueltas y todo el mundo empieza a, a soltarse con ellas, ¿no? Hagan apuestas como nosotros. Bueno, otra cuestión que están manejando también de responsabilidad del podcastero también tiene que ser del, del de escucha en este caso, ¿no? Tienen que estar conscientes que lo que tú dices es opinión personal, totalmente va a ser este, subjetivo, no hay cosas objetivas. Y esto me recuerda un caso cuando hablamos de Twilight, híjole, o sea, criticamos esa cosa y todo, la, todo, la, todo lo que recibimos de, de respuesta fue de chicas fans de, de la saga y pues casi casi mentadas de madres, ¿no? Porque no sabíamos lo que estábamos diciendo y todo eso. Entonces tiene que haber un cierto balance entre no tirar mala leche, pero sí saber decir, esta es mi opinión. Exactamente. Yo siempre digo eso para no cagarla. Nos estamos yendo hacia el lado del lenguaje Creo que, que ya quedó claro ¿no? Que es una cuestión personal Y es una cuestión de identidad de cada podcast Vamos a recuperar el tema de la responsabilidad Ya en el contenido, los contenidos y en cómo se transmite ¿no? Beto, ya hemos considerado el lenguaje Hablamos de la responsabilidad que tienes como comunicador Creo que si tienes una responsabilidad de cómo te dices a tu audiencia También tienes una responsabilidad contigo mismo El ser congruente con lo que estás haciendo Entonces, como ellos mencionan, es la forma en que hablamos entonces, si voy a ser yo y voy a hablar como hablo siempre, esto incluye el, el vocabulario, tenga malas palabras o no las tenga. Y si, si tú eliges no decir groserías en tu programa o moderar tu lenguaje, es una decisión personal, pero tiene que ser congruente con, con la forma en la, en la que tú lo piensas. ¿no? Entonces, pasando a otra cosa, hace un rato se mencionó lo de la distribución digital, la piratería y, y utilizarlo como medio de promoción. A, a mí me parece que es importante, no, no sé, en mi experiencia personal, yo acostumbraba a leer 40 50 series al mes hasta el error de diciembre eh, entonces si, si para algo ha servido la, la distribución digital de cómics es que te permite ser selectivo puedo seguir leyendo la misma cantidad de cómics sin tener que gastar en comprarlos todos porque tal vez no todos valgan la pena pero sigo teniendo curiosidad por ver qué está ocurriendo entonces de, a, habrá series que lo leo en digital el día que sale el fin de semana voy y lo compro físicamente habrá series que no lo haga y me espere tres o cuatro meses a que salga la colección eh, re resultado estoy teniendo menos cajas de cómics y más libreros llenos de tomos pero sigo gastando precisamente lo mismo en, en mis cómics. Entonces, creo que ahí volvemos a mismo. Es un poquito responsable personal tú saber hasta dónde estás dispuesto a pagar. Porque me imagino que hay mucha gente que los ve en digital, no los compra, pero eso ya es cosa de cada quien. Pero volvemos a mismo responsable. Oh, no, es cosa de la ley, que es, es ilegal. Es eh, lo mismo. Eh, en cuanto a utilizarlo como una comunicación, creo que hay algo que no hemos tocado que, que a lo mejor es interesante, los web cómics. Eh, creo que se ha demostrado que es una gran herramienta de promoción porque hay uh -huh. cómics que están en la red y son gratuitos que tienen mecanismos de, de capitalizar a partir de vender mercancías relacionadas, sean camisetas, calcomanías, a que ya hay colecciones impresas. Tenemos pues, casos de, de webcomics nacionales, está por ejemplo Muerte Querida, está atrás de casi la, el primer tomo de Unsen, en Monterrey está el caso de... El 60% Kimekan, por ejemplo, que se presentó en Festo, también un tomo con las primeras tiras. Y él lo, lo hace en su tiempo libre y ya se está capitalizando. Eh, ejemplos más recientes está el de Niebla, de Ramón Espinosa, que él estaba renuente a ponerlo gratis en la red. Y a partir de la respuesta que tiene, ya, ya se cuenta de que publicar gratis en la red se convierte en una herramienta de promoción y publicidad que le crea un mercado. Al momento de que él publica, ya hay un mercado para su cómic. Entonces, me, me parece que sí, no, no, no podemos dejarlo tan blanco y negro, el es bueno o es malo publicar en, en la red. 
porque creo que tiene diferentes escalas, ¿no? Hay desde la piratería flagrante hasta lo que es una herramienta de promoción, hasta distribuir obra poco conocida, como decía Clemen, de la gente que sí que hacer traducción y maquetado, que incluso por ahí en los últimos días salió un escándalo que al parecer Televisa se había robado traducciones de, de maquetas amateurs para publicarlas. Entonces, sí. yo lo, creo que... Yo no sé quién lo republicó en Facebook, por ahí estaba el comentario que lo estaban cerrando por presiones de, de editorial Televisa. Y al parecer la respuesta venía porque Televisa aparentemente, en lugar de hacer una traducción, tomó una traducción amateur de este sitio para publicarla. Entonces creo que sí, no, no, no sé si a blanco o negro es malo o es, es bueno, porque creo que sí tiene demasiados puntos variables. Sí, no. es que aquí, aquí, digo, es que aquí hay un punto importante que creo que también lo estamos perdiendo. Es que está la descarga ilegal y está la descarga legal. Es, o sea, es que también es ese otro punto. O sea, aquí, o sea, eh, la, descarga, la descarga ilegal es la que todos conocemos. O sea, y es, y es también o sea, lo que ha destruido empresas, ¿no? Eh, industrias, ¿no? El ejemplo más claro es precisamente lo que le, acaba, lo que le pasó a la música. No, o sea, a mí ya me Aún no se ha destruido el mundo. No, 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 de hecho se reinventó no. muy padre. Pero, 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 pero en otro sentido, pero en otro sentido, porque está destruyendo, está destruyendo el status quo de las cosas. Es ahí donde las empresas tiemblan. O sea, es donde, o sea, porque por ejemplo, yo sé que por ejemplo, aquí, por ejemplo, con mi casa fantástico, debe tener un poquito de miedo lo que está pasando en el en Comisology, en todos los lugares que están, que son lugares oficiales de venta. O sea, es, un, eh, digo, es, una situación, es una situación peligrosa. ¿Qué pasa? Si ustedes van a Estados Unidos, antes tiro por viaje en un centro comercial, uno encontraba una tienda de discos. De películas, discos, de lo que sea. Ahora, encontrar una película, encontrar un disco, santa madre de Dios, es lo más, lo más complicado de la faz de la tienda. ¿Por qué? Porque ya no hay... Pero lo más sencillo, tienes Amazon. Eso, si tienes Netflix. Eso, ese es otro punto. ¿No? Eh, pero bueno, eh, está, es, ese es el punto ¿no? de, 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 sobre todo esta situación. ¿no? O, sea, o sea, al final del día, o sea, no solamente es la descarga legal, también la descarga legal también le, pega, también le pega de alguna u otra manera a las empresas. No quiero decir a la industria, porque la industria de alguna u otra manera está continuando, pero sí le está pegando a la empresa. Y es ahí donde. ¿Como algo malo o como algo bueno? ¿O como algo? Como algo, yo creo, porque. Yo lo veo como algo bueno. La crisis te genera cambios y tiene que ser que tiene que generar a favor. Claro, claro. La música. ¿no? Sí, exactamente. O sea, sí, sí, ahora, ahora hay muchos más grupos y encontraron caminos. Sí, claro. A los músicos. Yo creo que va. Sí, pues sigue siendo los conciertos, sigue siendo todo. Pero no tenían acceso a una disquera de primera que tenían la distribución. No interrumpas. Y bueno, pues obviamente digo, ese es el punto, ¿no? O sea, de que ver. O sea, de, de entender esa situación, ¿no? O sea, ¿a dónde va a ir? Pues bueno, ya queda ahí libre. En cuanto a lo de, ya regresando un poquito a lo del tema de lo de la comunicación y de la responsabilidad, aquí el punto principal es que obviamente creo que lo más importante de todo y creo que es, es entender que, o sea, que no hay cosas malas, sino que son gustos. O sea, cada quien puede tener sus gustos y esos gustos creo que son, son válidos, ¿no? Y eso pasa en la música, pasa en, la, este, en, la, en los cómics, pasa en las películas, o sea, hay de todo, o sea, realmente, como, como dice el dicho, hay de todo en la línea del señor, ¿no? Realmente, o sea, creo que ese es un punto muy importante. Bajo esa misma línea, evidentemente, los podcasts son de diferentes estilos. O sea, pues usted, si se decide que uno va a tener cierto nivel de comunicación o cierto enfoque o ciertas cosas o ciertas secciones, pues obviamente es parte de lo mismo. ¿no? Cuando o sea, hablas de parte... cómics y no de ti, güey. <risa> 
¿Le estás diciendo a él? No, no, no. Me proyecté, güey, me proyecté. Me acuerdo que hay, sé que hay un programa que son 45 minutos hablando del güey que lo hace y ah, 15 minutos no, 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 Y creo que también ese es el mismo punto de que hay, o sea, cada quien posiblemente va a tener un diferente público. O sea, no, 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 no podemos pensar de que todo el que va a leer cómic va a, leer, va a escuchar mi podcast. Debería, pero bueno. Pero, pero. Nosotros sí. Pero ese creo que es un punto. Obviamente también en la cuestión del lenguaje, pues bueno, queda lo que habían dicho. No sé, creo que es 100% de decisión. Nosotros, en nuestro caso, en potencia uno, pues sí tenemos una línea. O sea, si nos solicitan una línea por parte de la universidad, también decirles, oigan, no, no, no. No, ya no, ya más. Es que aparte corres el peligro de que se vuelva el güey, el cabrón cada 10 segundos que se no me... o los forasteros no, 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 este pues sobre sobre el rollo del, del, del de la voz y de la responsabilidad con la, con la gente y, uh, y los gustos personales yo yo siempre empiezo un comentario en cualquier medio que me, que me invitan es esta es mi opinión personal como ahorita como ahorita y esa es mi opinión personal a mí hay cosas que me gustan y no hay cosas que que, que yo defiendo mucho y que eso me, siempre me están criticando, pero te, creo que esa es parte importante de la dinámica de un programa. ¿no? Sí, 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 tener voces diferentes para que entonces la gente también tenga opiniones diferentes basadas en argumentos siempre. Yo no te lo critico, yo lo paso por un filtro. Pero bueno, este, ignoro. O sea, si yo digo, me gusta esto o esto no me gusta, y, y Luis o, o, o Edgar o, o Leonardo Maricar, o me dicen, no, es que sí es bueno esto por tal, 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 tal ya estás aportando a la gente. ¿No? Ya sí. no es simplemente el, ah, no mames, que ahora se está de la vela. Algo de la red. Okay. Está bueno, muy feo. Está muy feo. Este es agradable. Entonces, eso, sí. eso, eso, eso es el problema, desde mi punto de vista. Un ejemplo, un ejemplo muy claro. La gente critica muy cabrón a, a Rob Liffield. ¿no? Yo no conozco una persona, por lo menos no me ha tocado, ¿no? que lo defienda, que diga, este güey es, es, dibuja como los dioses, jamás he escuchado. Pero, pero, vende. pero vende. Ya, a mí me hubiera gustado algún día, o me gustaría algún día poder vender lo que este cabrón ha vendido. En un solo cómic, no, no en su carrera. Jump Love. Exforce, número uno, no mames. O sea, Entonces, al final a lo que voy es, el gusto personal no, no necesariamente tiene que hablar por, por, por lo que el mercado está, está, está pidiendo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. No, ahora. Sobre los ataques personales, ¿no? Sobre el que yo dije, me dijeron que este güey, no sé qué, que muchas veces son infundados, que no hay razón, simplemente hablas, hablas con el estómago, ¿no? O con el hígado, pero... Nosotros hemos, hemos sido muy claros en, en, en no tocar este, temas que, 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 a la, que a la gente que nos escucha ni le van ni le vienen. ¿no? A menos que me hubiera puesto muy... O que de plano ya ¿no? sea algo que, que sí afecte y, y, y lo, lo veo como una, como una excepción en, en el caso de nuestro programa cuando sucedió así, pero no es la intención. Creo que 
precisamente porque tenemos respeto, debemos tener respeto a quien nos escucha, ellos no tienen que estar enterados ni les interesa de nuestras reuniones personales con quien sea. Al final, al final debe caber el, res, el respeto entre partes, somos compañeros de trabajo, de todas maneras, o sea, hay, hay, hay algunos podcasts que escucho, otros que no, otros me gustan, otros no, ¿no? Y, este, y cuando se ha dado la, la ocasión de aclarar puntos, lo hago, lo hago en lo personal, ¿no? Como hace un par de semanas en un evento. Eh, pero sí, creo que, creo que está más. Y hay gente que, bueno, que, que el rating de su programa, o el poco, o el nulo, como sea, es, es en base a, a hacer ese tipo de especulaciones eh, de, de, de ataques es, infundados y, y, y ridículos que lo único que acaban es lastimando su poca o, o tal vez ahora ya en una credibilidad. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, si, si nosotros por lo menos hemos optado por ser respetuosos, eh, no, en el, no en la forma, ¿no? porque somos muy pelados y eso nos gusta, fondo. pero sí, sí, en el fondo. fondo es muy importante y nosotros antes que nada respetamos a, a quien nos escucha. Okay. Y hasta vamos un poco rápido. Sí, a ver, pueden hablar todos, ¿no? Entonces, Luis. A ver, yo no más voy a dar este... Vamos a primero, primero voy para poder ir al baño. Sí, me al baño. Los, <ríe> el fan, primero vamos a dividir, son tres partes. Uno, el fan no es fan de la persona. Vamos a entender que nosotros no le estamos hablando a los fans de la persona, estamos hablando a fans, del, el fan se hace fan del trabajo, de lo que hace. Nadie es fan de Humberto Ramos, es fan del dibujo o del trabajo de Humberto. Nadie es fan de Rob Liffey, es fan del trabajo. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando del trabajo. ¿Okay? Y concentrémonos en que el trabajo puede ser criticable, puede uh -huh. ser analizable, puede ser desmenuzable, lo que quieran, pero es el trabajo. Si, si, si rebasamos esa parte de hablar del trabajo, hablar de la persona, es donde estamos cometiendo un error. Porque no le si le estamos hablando a fans, no le estamos o sea, no les vamos a hablar de la persona. Este, hablaban de los de, para cerrar un poquito el tema de, de lo de la descarga ilegal o los productores o los autores. Sí, las productoras son las que están muriendo de miedo porque acaban de descubrir que el autor puede ser empresa. Ese es el cambio. El cambio no es que haya piratería ilegal, no, no es que haya descargas ilegales, no es que haya piratería. No, términos que podemos estar horas discutiendo. El cambio es que el autor ya puede ser su propia empresa, ya puede vender sus cómics, su trabajo sin intermediarios. El internet dio eso. Y cuando tenemos esa gran ventaja... Simple y sencillamente damos un paso adelante. Eso es lo que están temiendo las empresas. Que al rato cualquiera va a poder subir su serie o su película a internet sin tener que pasar por todos los filtros que ahora implican. Y para terminar, la responsabilidad del podcast es, le estamos hablando a estas dos. O sea, nosotros en lo personal hablamos como productores, como autores, como creadores, a los fans del trabajo de, los, de, lo, de lo que estamos hablando, del cómic. No le estamos hablando en cuestión personal. Yo creo que esa es la parte más importante de responsabilidad en un, en un podcast. No irte hacia ese lado. Yo creo que no nos hagamos bolas. No estamos hablando del medio digital como algo malo en sí mismo. Yo creo que es la evolución a la que va el medio y en el cual hay tanta libertad, como comentas, ¿no? de que si Clement decide yo subo mi trabajo y que lo vean todos y que lo descarguen en PDFs, es su trabajo, tiene plena libertad de hacerlo. ¿no? Igual tú tienes la libertad de poderlo... Eh, compartir, cobrando o no cobrando como sea, ¿no? Hemos encontrado otros medios en los que yo te doy el Angry Birds, el jueguito, te lo doy gratis, pero armo toda una serie de merchandise por la popularidad del juego al ser gratis, que es lo que me va, me va enriqueciendo a lo mejor como empresa. Es un modelo válido. Lo que no es un modelo válido es de que aquello que tiene un costo como tal lo está poniendo una editorial. Y no los califiquemos de que es que son avariciosos y quieren quedarse. 
carajo, ellos saben cuáles son sus pinches gastos y sus costos. Y para poder pagarle mejor a sus artistas, pagarle mejor a sus empleados, ellos definen ese precio. Si ese precio no venden, lo tendrán que bajar forzosamente. Marvel se va en quiebra. ¿Eh? Por supuesto, o sea, ellos decidirán cómo hacerlo. Pero no con eso justifiquemos de que, ah, oh, es que esto me da acceso, qué bonito, y yo lo veo, y si está bonito y me gusta, voy y lo compro. Porque seamos honestos, la mayoría no lo hace. ¿no? La mayoría que descarga, no creo que corra a, a, a comprarlo. ¿no? Al final es una decisión personal, que acá quien puede hacer lo que se le da la gana. Pero de entrada eso es un delito, es algo ilegal y creo que no es algo de entrada que hay que promover. En cambio el medio digital creo que sí hay que abrir los ojos y más bien hay que ir con esas editoriales como lo que dice Clemen, ¿no? A mí me promocionan de, de la mierda, no me hacen ninguna promoción, entonces mejor me la hago yo subiéndolo, ¿no? Y si de todos estos cabrones no me van a pagar, pues mejor se lo doy gratis. ¿Tú te lo haces? Nacho. Sí, solito te lo haces. Cabrón, putas que no cogen a la verdad. Nacho. Hay una responsabilidad creo que muy importante y es este, ser honestos, pero no con el público de entrada, que sí hay que ser honestos con él, pero primero con nosotros mismos, ¿no? Eh, creo que lo que hemos estado hablando. Eh, ¿De qué se tratan nuestros programas de cómics? ¿no? Estamos hablando de lo que nos gusta y por qué nos gusta. Ajá. Y creo que ya cuando transmitimos eso, cuando somos honestos con nosotros mismos y transmitimos eso, yo creo que se transmite hacia los demás. Ajá. Entonces yo creo que por ahí iría un poco la onda. No importa si digo pinches groserías, no importa si soy muy este, bien hablado, uso palabras elevadas. Finalmente, cada quien va a encontrar este, su escucha. ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad con la que hay que iniciar. Clemente. Nada más sobre el rollo de la propiedad intelectual y todo esto. Miren, estamos pasando, bueno, es un exhorto nada más a no apasionarnos al tema. Es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Muy. Porque estamos pasando de una sociedad que está construida para proteger la propiedad privada, entendiendo la propiedad privada como tangibles, a una sociedad que está empezando a encontrar en la información que es un intangible como una forma de riqueza. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso y que es una discusión que no la vamos a resolver nosotros, no creo que lo vayan a resolver los aparatos legales ahora existentes y creo que el aparatote legal no lo va a resolver, creo que es una discusión que efectivamente las leyes y las reglas las van a hacer incluso gente que ya esté trabajando en esa dinámica de intercambio de información y entendiendo que la información es riqueza y a lo mejor no se puede monetizar toda de manera pecuniaria, ¿no? Entonces en ese aspecto hay que tener cuidado porque también nosotros estamos muy clavados en el rollo del entretenimiento, pero por ejemplo está el caso de Monsanto, ¿no? que patenta sus, sus, sus cadenas de DNA de sus granos de maíz, entonces llega una abejita, poliniza, toma un poquito del polen de, la, de aquí de la, de la flor del maíz de Monsanto, la lleva a la milpa de Don Juan, poliniza allá y de repente Monsanto, porque la milpa de Don Juan ya tiene el DNA de su, de su maíz, va y le embarga la, la cosecha, ¿Sí? ojo, ¿eh? también son patentes, también es propiedad intelectual, entonces, sí, creo que tenemos una responsabilidad de estar atento a lo que está pasando, pero hay que tomar en cuenta eso. Lo intangible se puede poseer. O sea, ¿qué tanto yo soy propietario de mis ideas cuando he sido condicionado por un aparato mediático para yo pensar cómo piensa Batman? ¿Quién es el propietario de eso cuando fue inoculado en mi cerebro desde que era niño? Ojo, esa es la discusión, no es una discusión sencilla, y bueno, yo los exhorto a que estemos atentos y, y está chido, ¿no? Bueno, Gilberto, como artífice en esta reunión, te toca el destino que hizo que fuera el último orador. Entonces, no, la, la verdad fue porque te pasó un varo, güey, y sabes que 
No, hay o sea, nadie que... le va a poder replicar a este güey. Ya no, güey. ¿Cómo ves? Ya como no, por el tiempo que este Vale, todo, vamos. Bueno, de entrada, este, pues, muchas gracias por, por haber venido. Cerrando por la cuestión de, del respeto, de la responsabilidad. Creo que también la, la audiencia debe estar un poquito consciente, ¿no? De lo que es las dinámicas entre personas, por ejemplo, los que estamos aquí en la mesa, y lo que en realidad son ataques infundados, ¿no? Que también es una responsabilidad. Como pueden ver, el idiota ese que tengo aquí de... No le digas así, es nuevo, güey, no te llevas así. O sea, no hay, o sea... Sí nos llevamos, sí hay un cierto trato, sí nos hemos pasado, pero así como todo el mundo dice, ay, se lo odio, bla, 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 con el mismo, ¿cómo se llama el del gato en la cabeza? Ese güey. También, pero lo que están viendo, que se lo digo pero así. Sí existe. El gato, sí, güey. Ese güey ni vino, así que... Ese gato se lo coge como quiere, güey, se lo pone en la cabeza, igual y así pega. Se lo digo de frente, se lo digo, o sea, ¿y es por qué? Porque tengo 15 años de conocerlo y es un trato. Y lo que él me diga, básicamente, sus palabras las aguanto, ya sus actos, aquí está. Igual con Beto, a los de... Tocó de leer. Sí, güey. Este, no los conozco, muchas gracias por haber venido. Eh, pero no son, son dinámicas que te vas creando. Si yo de repente volteo y digo, no, pues es que la prima de Luis... Dale con o, el o el papá de Luis, Está o buena, mi eh. papá, o la, la hermana de Weber. Ajá. Si ya empiezo yo a transgredir de una manera personal, ajá, ya, ya eso no se vale. Y otra, mi responsabilidad, y creo que la de todos, como la de Potreceros, como bien lo mencionó Humberto, como bien lo dijo Luis Clarke, es, uno, no apoyar la ilegalidad de lo que se hace, estoy de acuerdo con todo con mucho lo que tú dices, pero hay cosas que sí rayan definitivamente eh, lo ilegal. Y la otra, dejar muy claro, es, es mi opinión, ¿sí? no, no te voy a imponer. Si quieres hacer caso o influye un poco lo que se, y, y concordamos, chido. Si no... Adelante, brother, es muy tu bronca, ¿no? Entonces, yo creo que va, yo creo que va mucho por ese lado. Y antes que otra cosa, muchas gracias a todos por, por haberme Tu responsabilidad es sobre lo que dices, Exacto. sobre quien te escuche, esa es bronca de ellos. Ah, no, ¿no? sí, lo que Como educan a sus hijos y te escuchan, sí, ¿no? no, 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 no tu responsabilidad es fundamentalmente sí, sobre lo que estás diciendo. Sí, 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 y que lo puedas sustentar, ya sea con argumentos de acuerdo a tu opinión, o cuando ya se vuelve personal, pues también susténtalo. Totalmente de acuerdo. Si en no muchos casos tampoco se hace, ¿no? O sea, te vuelves medio putín. Sí, no menos el aparato telegráfico. Exactamente. Bueno, nos vemos aquí la próxima semana. Entonces, ¡Ah! bueno, muchas gracias. Uh, gracias a Rodrigo. Gracias a Rodrigo. Rodrigo Vidal. Rodrigo. Rodrigo. A Lioco, que no lo tomen porque si no se deshace. Que es como el azúcar, sí. sí. Gracias a Lioco, gracias a la cobacha. En campos. Eh, los forasteros y ese güey. Jorge Tomalín, que no supo ah, despedir este. El cabello, 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 el